0: pour Considère ça comme c'est une
1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode des bières narratives. Moi, c'est Greg du site The Beer Lanterne,
2: le site qui parle de bières, d'accus, d'histoire et de tout plein d'autres choses. Moi c'est Eric, des Arts Narratifs, le blog qui cause globalement de tout ce qui peut raconter une histoire, BD, série, films, roman, et peut-être même un jour je vous lirai l'étiquette d'un paquet de bretzel. <rire>
1: ah,
2: c'est pas un fortune cookie, hein Non, pas ce ah, non. tu vas faire d'autres choses. Exactement. Et avec nous, aujourd'hui encore pour cet épisode... Notre technicien qu'on espère moins taciturne de ce coup-ci, Captain Ordi, alias Brice, ou l'inverse, je ne sais plus. Bonjour ah. Oh, il a parlé fort Il a parlé fort, il a grésillé... Bah il, aurez... il, a... il a parlé, voilà. Il grésille dans vos oreilles,
1: c'est brise. Voilà. Et ça tombe bien que je fasse une grosse voix, parce qu'aujourd'hui, on va aller dans une ville du vice, une ville qui joue, une ville où tout est permis et où tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. J'ai bien nommé la ville de Las Vegas. Ah ouais, ouais. ouais, on, on prend l'avion quand oui, ah vite. Ouais. On a déjà fait Vegas tous les trois, d'ailleurs. Hein. C'était euh, assez folklorique comme expérience. Euh, surtout pour ceux qui s'en souviennent. Claire, qui, voilà. Surtout pour ceux qui s'en souviennent. Les photos sont là. C'est vrai, on a des photos de nous à Vegas et c'était pas, pas mal. <rire> voilà, ce qui est à Vegas, reste à Vegas, hein, on va dire. Tout à fait. Voilà. Non, pourquoi Vegas aujourd'hui C'est parce qu'en fait, euh, on va parler d'une bière qui s'appelle la euh, Reply Easy Try Again Leader de chez Beer Zombies Brewing. Oh, wow, quel accent. Eh, bon, I, want I want again. I want again and beast to fly, les gars, attention. Et euh, si d'ailleurs on suit l'actualité, parce que Beer Zombies Las Vegas, bah écoutez, ça coïncide à peu près à quelques jours près de la sortie de Army of the Day de Zack Snyder, tout, tout récemment. Tout à fait, tout à fait, oui. Ouais. Donc euh, que j'ai vu et qui n'était pas si mal, euh, voilà, pas des choses à améliorer, mais voilà. Mais cette bière, donc cette DDH Free Crazy IPA, c'est pas le sujet
2: du jour. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est quoi Eric bah, le sujet du jour, c'est quand même la bière. Il y a les deux. Hein. Il y a les deux, on, tout on fait à fait. Mais la, 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 avec cette bière, on va, on va quand même parler d'autre chose. Quelque chose qui va être euh, aussi lourd et un peu plus décrépit je pense. <rire> on va parler euh, de zombies. Hein. Ah, les zombies. Voilà, parce que euh, « Bier Zombies Brewing », c'est la brasserie qui fait, qui fait la bière euh, dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Et bah, du coup, bah, la thématique qu'on m'a demandé de travailler, c'est le zombie. Ah, avec ça, avec, qu'est-ce que je vous mets ma petite dame Du zombie, oui, quel morceau ah, euh, oh. <rire> <rire> Pas une chanson de cranberry, s'il vous plaît voilà. <rire> euh, eh, bah, Peut-être que j'aurais pu en parler D'une chanson de cranberry ah, Parce es. que franchement euh, La chanson de 94 Qui n'a strictement rien à voir avec le sujet Zombie euh, euh, mort-vivant non, 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 ça, par, ça parlait de, de violence en Irlande du nord euh, Fin du 20 siècle Bon bah pas trop, pas trop Oh c'est pas drôle
1: <rire> Non, on va voir des cadavres qui marchent Des cadavres ça. qui,
2: qui sanguinent. Voilà. Alors, on aurait pu parler mais là ça aurait été trop simple de Walking Dead ah, trop simple Walking trop Dead physique. est vraiment trop, trop évident parce que bon la série télé a fait un méga succès sur AMC elle continue encore je pense enfin c'est un de ces spin-offs qui continue encore ah Fear the Walking Dead
1: voilà par exemple et
2: je crois qu'il y a même d'autres en préparation ou des téléfilms ah si voilà. si, si il y en a avec
1: les gamins aussi. oui avec des gamins tout à fait qui va sortir euh... sur euh, une plateforme de streaming je ne sais plus laquelle certainement je ne l'ai donc pas déjà vu voilà je voilà. tu ne l'as pas vu et il y a le film théoriquement euh,
2: qui va sortir visiblement ouais, sur donc, un des personnages je crois. Que... Sur Rick Grimes, je crois. Peut-être. Je que... crois que c'est ça. Moi, j'ai surtout lu la BD, euh, qui est, à vrai dire, incroyable. 33 tomes ou 193 single issue, les floppy, <rire> le volume 1, et qui a eu le, quand même le, le truc de pouvoir se terminer par surprise. Ah bon En gros, les revendeurs dans dans le monde du comics, deux mois avant. Vous recevez la liste de ce, que vous allez les, de ce que vous allez commander pour mettre en vente dans votre boutique deux, deux mois après. D'accord. Et là, pendant X temps, on a eu les, les mois qui se sont enchaînés. Ah ben Le mois prochain, vous aurez tel épisode, le mois d'après, vous aurez tel épisode, le mois d'après, enfin les deux mois suivants. Ouais. Et ils n'ont jamais marqué « final issue »,« la fin » ou quoi que ce soit histoire de prendre tout par surprise. À la fin. Ah, Donc vraiment, c'est rare dans un monde où Internet est, diffuse ah bah tout. Oui. Donc hein. tu, tu veux dire qu'en fait, dans,
1: en, en, en général, la fin est déjà annoncée en fait aux distributeurs, en fait aux revendeurs. Tout à fait. Même si
2: c'est trouvable sur Internet, en fait, le, le, le distributeur, les distributeurs euh, envoient les trucs comme des préco, ouais. des ouais, 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 ouais. précommandes. Aux, euh, Enfin, pas les distributeurs. Oui, les distributeurs hein, aux revendeurs pour les préco deux mois avant. Deux mois avant pour les single issues, les floppies et genre trois, quatre mois pour les recueils. Ouais. Et donc, grosso modo, sur les floppies on sait très bien bah, si c'est le dernier épisode, sa série est annulée. Alors, il peut y avoir des surprises, mais... Mmh, mmh, mmh. Mais des surprises annoncées à part par un manque de vente. Euh, ouais, euh, ouais. Quelqu'un qui, qui se tue en vente dessinant, je sais pas. Euh, est pour <rire> Il <raconter> est mort, <rire> tué par son stylo-plume. <rire> voilà. Le meurtre le plus lourd du monde, c'était n'était <rire> pas une cuillère. C'était un stylo-plume. <rire> voilà. Sans la cartouche. Exactement. La, euh, ne parlons pas de cartouche ici, s'il vous plaît. Je On est dans une cave. On est euh, ouais. <rire> Donc Bref, euh, ça a déjà fait la surprise pour ça et la surprise par les scores. Ça a tiré tout le marché du comics en France pendant des années. Grosso, ah, ce moins, grosso modo, euh, quand le, le comics prenait des parts de marché en France sur le, le monde de la BD ou de l'édition, c'était Walking Dead qui tirait le truc. Quoi. Donc euh, c'était assez, assez. Sur le côté comics, c'était ouais, ça, euh, oui. et sur le côté mangas, il y a, et... en a eu d'autres, mais sur le côté comics, vraiment, c'était Walking Dead qui tirait et tout. Euh... Toi, toi qui est, euh, pour ceux qui connaissent pas, Eric. Alias Nounours, je préfère le dire Nounours parce que des
1: fois je dis Nounours par inadvertance, hein, qui est ton, ton surnom parmi nous. Euh, Est-ce que le comics est sorti, euh, en France en tout cas, avant la, la série ou c'est la série qui a amené le comics en France euh, Non, sorti son...
2: en, sorti, le, le comics est sorti en France dès le départ. Quoi, en fait. Dès euh, le départ, euh, d'accord, euh, voilà, c'est après euh, qu'il est sorti. Parce que des euh,
1: fois tu as cette inversion. Cette,
2: cette inversion, inversion ça, ça, peut, ouais. ça peut arriver, ben, par exemple là alors honnêtement je suis pas sûr de moi là-dessus je pense que comme le comics était sorti mais il a été réédité ouais, ouais. Euh, pour euh, Jupiter's Legacy sur euh, Netflix euh, ah, par oui, exemple oui, c'est oui. un comics il a, mais il a été réédité avec l'étiquette Netflix dessus euh, voilà. euh, pareil Sweet Tooth qui vient de sortir, ouais. démarrer sur Netflix euh, la semaine dernière à l'heure où je vous parle il euh, bah, y a eu une réédition avec un gros Netflix <rire> dessus voilà, bon. euh, ça ça arrive plutôt souvent en effet mais Walking Dead est sorti bien avant et après. D'accord, ok. est passé à la casse télé. De toute façon, pour faire 193 floppies, sachant que c'est à peu près mensuel, ça fait quand même une paire d'années, ça fait bientôt, donc du coup, à peu près 15-20 ans, et la série n'a que 10 saisons. Donc je pense pas trop me tromper. Bien que Walking Dead soit pas le sujet du
1: podcast, je dois quand même avouer que les zombies de Walking Dead sont super bien faits, je trouve. Pas mm -hmm. toujours, mais euh, en général, ils sont relativement flippants. Ça fait partie des zombies les plus flippants que j'ai vus. Mais justement, il y, y a eu des, des zombies moins flippants euh, dans les tout
2: premiers films de zombies. Parce que... bah, ils sont moins flippants maintenant. Ma maintenant. Bah, maintenant, parce qu'évidemment, pour des films sortis dans les années 60, bien sûr, euh, bah, sûr les effets spéciaux ne sont pas les mêmes, les budgets ne sont pas les mêmes pour ce genre de film. Et bah, évidemment, pour... on aurait pu parler euh, ce soir aussi d'un de, classique des classiques, La Nuit des morts Vivants de Georges Romero, bien sûr. qui aura eu le mérite de donner les règles du jeu au genre. Euh, avec la fameuse nécessité de leur exposer la cervelle euh, mmh, mmh. pour les tuer euh, et de lancer d'ailleurs une saga des zombies qui sera complétée en 78 par Zombie tout simplement. Ah euh, oui, tout pas tout fait fait. Chier pour le titre quoi. Euh, dans lequel le centre commercial rejouera un sacré Black Friday plutôt réaliste en vrai. Hein. <rire> C'est une critique ouverte du consumérisme je crois. Tout à fait. Oui oui ouais, ouais, ouais. ouais. et ça ils se sont pas cachés. Les, les
1: zombies ont le visage
2: gris. Voilà. <rire> ça, ça me plaît beaucoup. Et après, il a terminé ça avec le jour des morts vivants en 85. Du coup, après, il y a des trucs plus légers qui sont sortis plus récemment, à part euh, ouais. surfant sur Walking Dead, et les comics, etc. Je fais un appartement, mais c'est vrai que
1: juste après le, le, toute la saga Romero, on s'est vu une flopée en VHS, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéoclubs de films de zombies. Alors, souvent des... On se souvient des
2: clubs vidéoclubs. Des
1: vidéoclubs. On est assez vieux. On est ça. vieux, voilà. On est, dans... <rire> on est entre 35 et 40 ans à cette table. Hein, je préfère vous le dire de suite. Euh, je me souviens qu'il y avait euh, par exemple des, beaucoup de films de, de zombies qui étaient très gore, et je crois que c'était Fellucci le réalisateur un truc comme ça et c'était beaucoup d'Italiens qui s'étaient mis au genre zombie était bah, le film de genre
2: ça. a beaucoup irrigué le cinéma. C'est ça. Il y a un cinéma italien de genre euh, qui était assez fort dans les années 80-90, de mémoire. Hein, ouais, ouais, voilà. Mais c'était underground. Et là,
1: d'un coup, on parlait de Walking Dead, donc là, du coup, on va venir à ce que tu, tu vas proposer ensuite, je veux dire. Mais il y a eu d'un coup une hype qui a commencé à se faire sur les zombies. C'est entre guillemets, les zombies sont devenus beaucoup
2: plus grand public parce qu'au début, c'était plus... Euh, les petits films horreurs qu'on regardait comme les super-héros hein. comme les super-héros super en fait tout le même nerd etc qui, qui a Exactement. inondé le, le ciné la télé bon les librairies hein, avec des éditions ouais, plus ouais, 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 ouais. luxueuses etc euh, en vrai euh, euh, moi quand j'étais ado euh, je lisais des comics en cachette hein. euh, c'est vrai ouais, euh, ouais. Ouais. aller trouver un manga bah, ça, ça faisait un peu c'est quoi ce gamin adolescent qui va lire des BD quoi. Non, mais voilà maintenant euh, presque euh, c'est devenu la norme bah, euh, le, le
1: gore s'est démocratisé d'ailleurs dans plein
2: de séries n'importe hein, ouais, lesquelles ouais. on le voit des et The Boys aujourd'hui des et, des et les films d'horreur sont ouais. devenus des, des lieux communs les Conjuring, les Sceaux ah ouais. à chaque, chaque période une série de, de films, ouais, des genres très différents des <rire> réalisations plus ou moins heureuses mais Grosso modo, il y a quand même une, une offre sur le, c vrai. le, le, le film d'horreur, le, le, le film de genre, etc. Qui est assez... mm -hmm. Le seul truc qui est un peu, à mon goût, qui est un peu disparu, peut-être pour des questions de budget, ouais. c'est vraiment la SF pure, le Space Opera, les trucs ah comme oui, ça. Oui, oui. C'est euh, vrai que c'est un, euh, euh... un peu moins
1: le genre. Même. Et, et même au niveau des zombies, je trouve que maintenant, c'est très bien fait. On parle, de Walking, on parle de Walking Dead, c'est très bien fait en comparaison des zombies bah, du Retour des Morts Vivants de Romero, qui sont tout gris, mais parce que ce n'est pas les mêmes époques, hein, forcément. Bah, le film est en noir et blanc, du coup. La Nuit des Morts Vivants est en noir et blanc, ouais. et le Retour oui, des Morts ouais. Vivants. Et d'ailleurs, La Nuit des Morts Vivants, je crois qu'il est disponible gratuitement sur Internet parce qu'il est passé en libre de droit, il me semble.
2: Oui, et puis je pense même qu'il y avait une merde dans le
1: contrat de base. Oui, il y avait un truc comme vraiment. ça. Et, et je trouve que par exemple, aujourd'hui, les films qui sont de films d'horreur de zombies. Le... c'est très réaliste la manière dont les gens meurent et ce qui me plaisait dans les années 80, 90 bien quand les gens meurent c'est ça qui te plaisait, ouais, ouais. ça me plaisait non, dans les ouais. années 80, 90 quand tu voyais un personnage euh, mourir c'était euh, en fait, surréaliste genre tu lui tires sur la jambe le zombie qui lui tire sur la jambe qui rappelle le zombie est un truc qui n'a pas beaucoup de force en gros quoi c'est la masse bah, qui fait mort, la force en fait, hein. <rire> voilà, c'est la masse de zombies qui crée leur dangerosité c'est pas le zombie lui-même parce qu'ils sont lents mais on verra que pas toujours quand tu lui tirais la jambe au mec, il la, la jambe, soit elle s'arrachait, soit elle s'épluchait comme une banane, genre dans Brain Dead, tu vois, on donné, ça s'arrache, et tu n'as plus que les jambes en squelette qui sont là, mais, et je trouvais ça très drôle parce que c'était très gore, c'était impressionnant, mais c'était complètement surréaliste, et aujourd'hui, là, ça va aller vraiment dans du, du réalisme pur, et du coup, je trouve que ça perd un petit peu, tu vois, son âme...
2: Euh, bah, euh, kitsch, bah peu drôle c'est tout un le problème du, des effets spéciaux de maintenant on ouais, sait pas comment ils ouais, vont ouais. vieillir après à la limite, les, les, comme tu dis les, les, les films où les effets sont un peu surréalistes mais... Bah, le résultat est un peu surréaliste parce que les effets ils n'avaient pas forcément les moyens ouais, de faire euh, quelque chose euh, de super, ouais. euh, super détaillé. Ben, bah, euh, ok, c'est comme ça, c'est point barre. Là, quand, euh, quand euh, les effets spéciaux super, super détaillés avec des, des, euh, des caméras HD, des effets spéciaux retouchés, à ouais, ouais. photoshopés à, à, au maxi, ben bah ouais, c'est bien gentil, tous les efforts sont faits. Mais comment ça vieillir quand euh, je ne sais pas, moi, des écrans seront encore plus. Euh, ah ben, je, euh, peux, je peux te le
1: dire, j'ai regardé District 9 il n'y a pas longtemps. Tu commences à voir avec l'œil de maintenant, à force d'avoir des Marvel, tu commences à capter que ça a un peu vieilli quand même. C'est bien fait, mais tu vois un petit peu les différences de couleurs. Et je ne pouvais pas empêcher de rigoler quand tu disais très détaillé. Je ne sais pas pourquoi j'entendais dans ma tête
2: ta Donc ça n'a <rire> rien à voir. <rire> Pardon. <rire> et, 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 il y en a qui sont bon, majeurs, parce qu'on parle de bière, mais qui, sont, qui ont moins de 25. <rire> Quand en 30 ans, vous ne savez pas qui est tataillé. Alors, pour une vous a, fois, Vous, vous pouvez, avez bien fait, du coup. Pour une fois, vous pouvez chercher sur YouTube ou sur, euh, sur Internet, vous n'aurez pas des choses sales devant les yeux. Ah, en parce j'espère, je n'ai pas vérifié. C'est n'est pas cette, <rire> ce, ce, cet enfoiré de Jeff Panaclock, <rire> il n'a rien inventé,
1: le, le vrai, c'est tataillé. Voilà. Bref, <rire> voilà. <rire> voilà. revenons, à nos, zombies revenons <rire> à nos zombies. Genre, <rire> même si ta taillé faisait peur, quand même, Moi, il me faisait peur. Donc, on euh, pas sa voix. On dirait celle de Brice. Tout à fait. Mais pas du tout. Pas du ah, tout, Brice. Bah, du Brice, tout. où t'as taillé, t'as touché quand étais jeune montre-nous sur non, le dessin. Non, non, non. non. <rire> <rire> tu veux un petit ourson euh, Donc, <rire> on parlait donc du jour des morts vivants. Et <rire> on parlait de zombies, en vrai. Des zombies, ouais. voilà. Voilà. Euh, Alors, on on... voilà. On a digressé.
2: Voilà, on digressé. Donc, euh, des séries plus, plus légères sur le sujet mm -hmm. sont sorties récemment, comme euh, I Zombie, qu'on a pu voir sur Netflix, qui est ouais. en fait une série CW aux états unis euh, Ça n'a rien à voir, enfin, rien à voir. Ça, le, le look et le nom du comics, c'est tiré d'un comics aussi. D'accord. Un okay. comics vertigo chez DC Comics. Euh, L'héroïne euh, zombie, mais toujours consciente, c'est-à-dire qu'elle ouais. doit se nourrir de, de chair humaine et en soi est techniquement morte. Ah, D'accord. <rire> ah ouais, elle elle peut, en grignotant un bout de cerveau de victime fraîchement décédée, avoir des flashs sur, le, ah, sur comment oui, elle a été oui, assassinée. Oui. Et bah, du coup, ça fait une série policière procédurale assez classique. Mais. Bon, c'était pas si déplaisant que ça, ça ouais, c'était euh, euh, sympathique j'ai quand même préféré Santa Clarita Di Diet dans le genre zombie avec Drew Barrymore je crois que c'est ça je ouais. l'ai pas vu c'est film Olyphant honnêtement c'est Desperate House mmh. ce mythe de zombie donc euh, franchement ça a duré trois saisons c'était assez Fandard ouais. euh, mais grosso modo c'est ben, un jour madame euh, a une sorte de euh, Chopin virus qui est ouais. rend zombie et donc doit se nourrir de chair humaine, quoi. Alors qu'est-ce que fait ton mari aimant quand euh, ça t'arrive ah bah, Il t'apporte des... Bah, de des cadavres. Il moyen de t'apporter cadavres, cache le fait que sa femme tue quelqu'un. Enfin bref, voilà, c'est tout un... ta to tu, tu, tu as vu les trois saisons Non, j'ai vu que les deux premières, mais que les deux déjà c'était assez fantastique. C'était sympa, d'accord. Voilà. <coughs> Là, je suis en train de mourir comme un zombie. Il a un virus. On prend le virus. On virus maintenant.
1: <rire> On est en plein dedans. Voilà. Donc, euh... Euh,
2: après, en grattant un peu, bah, en effet, j'aurais pu vous parler des zombies des Cranberries. Tout à fait. Mais ah, je t'avais anticipé autant pour ah, moi. Il voilà. <rire> <rire> y, y a aussi un classique des classiques, le monstre Frankenstein. C'est un roman qui date quand même de 1818. Ça ne rajeunit pas, hein, franchement. Ah, bah oui. euh, de Marie Shelley Et bah, finalement, quand même, euh, réanimé des gens morts, bon, des ag un agglomérat de gens morts ouais, ouais. Euh, et le rendre euh, vivant, bah, c'est un peu le principe du zombie quelque part. Hein, c'est euh... vrai, c'est vrai. Ouais après évidemment on a parlé le cinéma n'a jamais lâché tu as parlé tout à l'heure aussi d'Army of the Dead Zack Snyder il s'est fait les dents sur Army of the Dead euh, c'est-à-dire la, euh, l'armée des euh, l'armée des morts l'armée des morts enfin, euh, donc c'était Dawn of the Dead voilà je confonds avec oui. euh, les, ça. <rire> parce que ça a été traduit Dawn of the Dead le premier film de Zack Snyder ça a été traduit l'armée des morts, des morts. <rire> donc quand son dernier film en date c'est Army of the Dead ben, je suis un peu perdu du... je suis désolé hein, et du coup pas en français c'est resté Army of the Dead voilà donc je euh... me souviens encore
1: quand il n'y a, a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Donc. Et ce film était bien fait.
2: Ouais, Zack Snyder, qui depuis, vous avez vu tout le DC Universe, tout le Justice League, euh, qui vient de sortir en mode recut de 4 heures. Euh, et avant ça, les et Batman et... vs Superman et Man of Steel. Euh.
1: Et d'ailleurs, là, là, tu abordes euh, d'autres films dont on, va, dont on va parler brièvement. Et on parle, on change en fait, le zombie change un petit peu du coup dans les œuvres que tu vas nous citer puisque justement c'est plus des, des, des cadavres on va dire très lents qui sont juste là à te faire euh, cerveau, c'est plutôt une masse de gens qui courent très vite. Oui,
2: et euh, comme World War Z, si j'imagine. World War Z, 28 <rire> jours plus tard. Voilà aussi. Euh, C'est des, des zombies beaucoup plus actifs, on va dire. Ouais, hein, ouais. Euh, hein, leurs muscles ne sont, sont pas atrophiés, ceux-là. Voilà, bah, ils ont fait ce hein, Ils n'ont pas <rire> bu <rire> des bières dans une cave. Soir. Autant dire que je ne pourrais pas être zombie en ce moment. Après un an et demi de confinement,
1: <rire> je serais le zombie le plus claqué qui soit. <rire> et où le zombie Greg Il est là-bas. Il, 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 il traîne. Là Allez-y, sans moi, je vais bouffer un renne là à côté. <rire>
2: je ne veux pas, quoi. Donc, euh, ouais, voilà, donc, 28 jours plus tard, c'est Danny Boyle. Danny Boyle, c'était Petit Martin Train mmh, Spotting et plein d'autres choses depuis, mais euh, <rire> bah, je me suis arrêté dans les années, euh, les années 90. <rire> et il a sorti ça en 2002, et c'était écrit par Alex Garland. D'accord. Voilà. Et j'ai parlé de Wardro Z, il de... ah, bah, y a eu voilà. le Dernier Train pour Busan aussi. Vraiment, Bien sûr, avec sa le... suite, Peninsula, donc que voilà, je n'ai pas euh, vu. Moi, je n'ai pas vu ouais non plus. Il euh, y a eu tous les films Resident Evil. Oh, quelle horreur! Quelle horreur, oui, oui. J'espère ah, ah,
1: qu'un jour on trouvera une bière pour en parler parce que Mila Jovovic, quand même, déjà elle est claquée au sol dans ce film. Tout est claqué au sol. En fait, les mecs, ils ont juste pris des personnages, ils ont inclus. Je veux dire, je ne sais plus quel est le, dans lequel de la saga parce qu'il y en a eu un tas. Ils sont justement d'ailleurs à Vegas à un moment donné. Genre, elle arrive à tuer elle seule avec un lance-flamme une nuée de corbeaux zombies à coups de lance-flamme. Enfin, c'est n'importe quoi. Et genre, à André, tu as Albert Wesker, le méchant du 1. Qui est sur la Maison Blanche, et t'as des espèces de dragons. Parce qu'il faut voir que les jeux Resident Evil, qui sont à la base des trucs zombies horror-like, ils sont très bien faits, les nouveaux. Mais alors qu'est-ce que ça part en couille Ça devient des vampires, il euh, y a des dragons. Euh, des... Les mecs, ils ont pas d'imagination. Quand ils veulent faire un monstre, on fait bon, on va faire un espèce de Gloopy boulga d'un truc, on lui met une bouche là, un bras là, c'est genre Monsieur Patate, tu vois, mais en <rire> zombie, il va être là, et toi, tu lui tires dessus avec ton propre petit flingue, tu vois. Je ouais. trouve ça assez euh, assez drôle. C'était vraiment pourri. Et en parlant de films de zombies pourris, du coup, je rebondissais sur World War Z. Parce que je l'ai trouvé quand même relativement pourri pour avoir lu le roman. Je sais pas si tu l'as lu. Je n'ai pas lu le roman, mais j'ai trouvé le film pourri. Donc, euh, ça voilà, m'a pas donné super Si, envie si vous n'avez pas vu le film, ne voyez pas le film et lisez le roman, parce que le roman n'a rien à voir. C'est de la géopolitique avec des zombies et c'est des recueils de l'ONU. C'est un truc dit comme ça, ça paraît très chiant, genre un conseil municipal d'une ville en Alsace. Celui qui, <rire> qui entendra ça se reconnaîtra. <rire> mais euh... <rire> c'est une vraie bad joke, mais il se reconnaîtra, ça me fait marrer. Non, mais c'est surtout que, que c'était très chiant, quoi. Tu vois, euh, World War. Le, ouais, le...
2: Déjà, Là, là, là le fait Zen, tu le racontes comme ça, c'est voilà, un peu chiant. Ça, ça, para ça paraît très chiant.
1: <rire> sauf que quand tu lis, ces chapitres Et en fait, c'est super lisse, Mais c'est surtout que ça t'annonce des, des, des moments que le film devait faire qui ne se sont pas fait faute de budget. Par exemple, il y avait toute une bataille à Moscou qui était apparemment énormissime et qui ne s'est pas fait. Et en plus, dans, dans le film, je ne sais pas si vous l'avez repéré. Pour ceux qui l'ont vu. Tu l'as vu, toi, Brice, World War Z Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez repéré un des acteurs principaux de Lost Matthew Fox.
2: Mmh, non, il n'a pas été coupé au montage. Lui. Dans le
1: genre, je me suis fait niquer <rire> <rire> en, en étant dans un film parce qu'on l'a plus jamais revu. Matthew Fox, à part, euh, je sais plus quel film avec Forest Whitaker et Denis Quaid, là, je ne sais plus lequel. Vintage Point. Vintage Point, bon mais. confiance. Un, On film, un, film, ouais, euh. un <rire> film qui était. Le que... film de
2: Matthew Fox, c'est ta spécialité visiblement. Donc... Un <rire> film
1: qui... Oui, bah, j'ai des posters de Matthew Fox dans ma chambre. Non, non, mais c'est surtout que c'était assez claqué En fait, tu le vois à peine, à peine, c'est quand en fait il fuit euh, la ville de Philadelphie, je crois, c'est Philadelphie, la ville où ils sont. Et en fait, c'était Glasgow. cinéma, donc ça bah voilà. En fait, c'était tourné années. à Glasgow, c'est ça qui est marrant. Bref, ils sont au sommet de l'immeuble et il y a, tu vois, juste un mec, il n'y a pas de Jedlock qui tend les bras pour faire ben « c'est Matthew Fox voilà. ». Il a été coupé là, le mec, il a une scène, un mec sur un hélico qui tend les bras. Et <rire> après, on n'a plus jamais revu le mec, tu vois. Et World War Z, du coup, qui a redoré son blason en jeu vidéo, puisque du coup, maintenant, on a carrément des niveaux de ce jeu vidéo qui se déroule à Marseille, et ça, c'est cool. <rire> ça, c'est… Enfin… Au Courjus, suis... pour les Marseillais, au Courjus. <rire> il y a une bataille au Courjus et on entend des Anglais dire Book Bel air et Paul
2: de Book. Book Bel -Air. voilà ça c'est un peu la socla quand même. Et ça c'est classe quand même. C'est un peu la secla complète. Ceci dit, il a, il a quand même fait des choses depuis Mathieu Fox. Non Je ne l'ai pas, pas trop peur. vu moi, tu vois. Mmh, c'est pas faux, il n'a pas ah, joué ouais, grand-chose. Tu sais, il n'a euh... plus fait grand-chose. 2000... Ouais et ouais je regarde un peu je... oui je trie je vais sur euh, Wikipédia pendant, pendant, pendant qu'on je crois que
1: tous les gens qui font des podcasts font ça en voilà réalité, non non il quoi. a joué
2: dans Extinction de Miguel Angel Vivas un film d'horreur post-apocalyptique sorti en 2015 depuis 2015 que dalle ah, pour ça, donc il euh, fait plus rien. Voilà. <rire> on peut dire que il est perdu
1: ah voilà pardon excusez-moi <rire> euh, et, et pour terminer on parlait de trucs cheesy tu, tu, tu peux pas finir, avant de nous proposer ton plat du jour, tu peux pas finir sans nous parler d'un du, des gars qui nous a apporté un des films les plus gores qui soit. je crois qu'il y a un des films qui a utilisé le plus d'hémoglobine littéralement sur un studio. Tu parles d'un film que, dont tu as déjà parlé Non. Que, que, peut, oui, peut-être qu'on en a vaguement pas.
2: Oui, on a parlé l'abordé tout à l'heure. Branded. Exactement. De Peter Jackson, voilà. le mec qui vous a aussi amené. Rien, le Seigneur Zanno, quoi <rire> exactement, exactement. Et un film avec des villes qui roulent. <rire> voilà ah, je l'ai pas vu roule, mais Namaste, <rire> <rire> voilà
1: des villes qui roulent j'ai pas trop saisi ah mais bon voilà il a...
2: mais après il y a eu aussi des choses en comics dans le sujet mmh. mais ouais. notamment il y a eu deux séries une par euh, chez Marvel en 2005 écrite par Robert Kirkman ouais. j'en ai pas parlé tout à l'heure mais Robert Kirkman c'est comme le mec qui a créé écrit Walking Dead de base donc ah, voilà, lui, voilà. Et il a revam... il a fait il y a eu une mini série qui s'est qui appelé sobrement Marvel Zombies un virus, évidemment, enfin, tous les héros Marvel deviennent des zombies. Donc on a du Wolverine Zombie, du machin, etc. Ça fait une mini-série, puis des suites, puis mm -hmm. du machin. et finalement, ça a duré un certain temps quand même. Ça ne va pas être abordé dans, je crois, j'ai cru voir dans la balance de What If. Euh,
1: C'est pas possible. J'ai cru un Captain America. C'est une sorte de What If déjà
2: dans le comics. Hein, D'accord, euh, oui, oui, effectivement, la voilà. réalité alternative. Ouais. Et, euh, et donc ça, c'était en 2005 pour Marvel, et d'ici a fait un peu la même chose ouais. euh, c'est écrit par Tom Taylor ça a commencé en 2019 et ça s'appelle This is pas mal Joli. Les, les jeux de mots aussi ils hein, sont <rire> en même temps Tout toute joué. une équipe marketing c'est ça ils sont en oui. brainstorming comme nous avec des bretzels et de la bière et... c'est ça <rire> euh, sans bière d'ailleurs pour l'instant euh, mais ça devrait point tarder point tarder euh, et bon ben. Bah, Bon, j'ai parlé de tout ça mais en fait, le sujet du jour et je pense que le jour où on le postera ça sera marqué dans le titre donc c'est pas vraiment un spoiler en vrai. Exactement. Euh... Quel <rire> film c'est quel film c'est Shaun of the Dead d'Edgar Wright.
1: Oh là là, mais quel film les amis. Mais avant d'aborder Shaun of the Dead, d'accord, on va parler un petit peu de la bière du jour qu'on a décidé d'accorder
2: hein. Oh non, j'ai envie de la boire plutôt <rire>
1: ah, un petit tour <rire> à Winchester, ça ça va être bien. Ah, ouais. Un petit tour Winchester mais ça on va l'aborder après. On va parler en fait de cette, euh, de cette bière donc, euh, qui s'appelle, excusez-moi parce que le titre est assez long, c'est la bien. Reply Easy Try Again Later, mais qui ne pouvait pas faire plus court quand même. En bah, titre, essaye ah, ouais. encore, c'est ouais, bah, plus tard. Ça, allez c est c est ça, allez, tu vois. Donc comme je vous le disais, on est à Vegas. Et attention, Eric essaie de manger un Bretzel sans faire de bruit, <rire> mais ça ne marche pas, un mec. On t'a entendu de ouf. Il est en train de s'enquiller, un Bretzel, les gars. Non, tu on est. À... <rire> tu, tu, tu aimes les, les, les bretzels chauds de ta région <rire> <rire>
2: Arrête les bretzels de Gladiator. <rire>
1: Envoie Nounours au. Oh. <rire> non, on, est à... on retourne à Vegas. En buvant un peu, ça va. En buvant un peu, retourne à Vegas. Et on va parler d'un gars en fait, qui s'appelle Chris Jacobs. J'ai voulu la faire à la québécoise, mais on va dire Chris Jacobs hein, parce que voilà. Euh, Chris Jacobs, c'est un barman qui tient en fait un blog qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Beer Zombies". En fait. Il faisait un petit peu ce que je fais moi, hein. il l'écrivait sur ses dégustations. Sauf que je le faisais mieux, on d'accord. Il le faisait beaucoup mieux ouais. et puis le mec était à Vegas hein, quand même. Donc, bah déjà euh... c'est mieux, tu vois. <rire> ça ne serait pas pire, j'aurais pu être à Limoges. Donc... Pardon pour faux. les gens qui sont à Limoges, excusez-nous. Il euh, y a des gens en Corrèze, ne l'oublions pas. Mais euh... Pas beaucoup. Mais... Pas beaucoup, ils sont quatre, mais euh... <rire> je pense aux Corréziens. Ne
2: vous inquiétez pas, toutes les régions vous, vous prenez pour votre gueule. Hein. Ah <rire> oui,
1: sachez qu'on suit même décentralisé, donc tout le monde en prend pour son grade. Non, non. Chris Jacob, pardon, c'est un passionné de, 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 de zombies et du coup de bière, forcément. Donc, il a commencé, du coup, comme moi, euh, comme je le disais, à faire des, des notes de dégustation, simplement. Et sa communauté, petit à petit, a grandi, puisqu'en fait, quand il a commencé, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, il n'y avait pas vraiment d'influenceurs, en fait, dans la bière. Donc, c'était vraiment un petit passe-temps pour il a, lui.
2: Il a commencé il y a combien de
1: temps, à peu près je crois qu'il a commencé de mémoire hein, ce que j'avais lu dans les interviews Il était' de me planter enfoiré <rire> je crois je non c'est crois... pas vrai que je viens de non, mais je, mais je, je, je crois pas que je l'ai mis euh, je crois pas que je l'avais vu mais aussi, je, je l'ai vu dans les sources que j'avais vu mais je crois qu'il a commencé il y a une petite dizaine d'années maintenant qu'il a commencé vraiment à écrire un peu comme moi en fait Ouais. Mais il euh, n'y avait Quelque pas encore copieurs, hein. en fait. C'est clair non C'est vrai qu'il y a à les 10 15 ans aux États-Unis, attention le Brésil, il n'y avait pas assez de <rire> je sais mais ça me fait rire, on s'en fout hein, je couperai pas ça. <rire> mais euh, <rire> on est on est plus détente hein, on n'a pas encore bu, on est déjà détente les gars. Et, euh, je, je, donc, et donc on ce a trouvé faisait... la semaine dernière. En fait. Et on a trouvé la semaine dernière. Ce, ce gars fait euh, est, était influenceur et c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup dessiner. Donc, c'est un gars qui s'amuse à dessiner euh, des trucs de zombies, tout ça. C'est lui qui fait les, les étiquettes. C'est lui qui fait ses étiquettes. Donc, euh, c'est ça qui est plutôt, plutôt cool. Et ce gars, en fait, déjà, pourquoi il est fan de. de... Bon, il est fan de zombies, ça, c'est parce que comme nous, il a dû voir les classiques euh, de l'époque. Non, non, son père était zombie. Et <rire> son coup... père était zombie. Et, et sa mère était fan de Cranberry. Non, donc. mon père Normal. était cordonnier, <rire> on voit pas le rapport. Donc, euh, non. Il a, il a grandi, en fait, à 45 minutes d'une brasserie que je pense que beaucoup de monde euh, qui connaissent la craft, hein, surtout, euh, mais connaissent genre c'est la fameuse Sierra Nevada. Bah, même en France elle est bien distribuée. On elle est bien distribuée fois. Euh, donc euh, j'en ai vu pas plus tard que, que tout à l'heure dans un centre commercial, dans un supermarché donc euh, la Sierra Nevada se vend en France euh, très très bien hein, on va dire et euh, donc il connaissait être connu euh, ne serait-ce que dans son bar vis-à-vis -vis de son blog et tout ça donc ça commence un peu à avoir une petite hype. Quand il publie ses dessins les gens commencent à bénémer puis il se dit bah tiens et si j'en faisais un peu un business quoi. Tiens, On est aux États-Unis, le rêve américain, le capitalisme, tout money, ça. Monnaie, monnaie, monnaie. Exactement. Donc il commence à faire au départ des animations pour promouvoir un peu le craft et il vend un peu ses dessins sur des festivals,
2: etc. Là, il vous annonce son plan de vie, en fait. Alors, en vrai, non. il va se mettre bon. à dessiner. Euh, bon. Alors,
1: <rire> entendons-nous bien, si je commence à dessiner, je suis ruiné parce que je ne sais tellement pas dessiner. C'est-à-dire que je crois que mes, mes neveux et nièces dessinent beaucoup mieux que moi. Et ils ne sont pas encore nés, donc. Et, <rire> et c'est pas compliqué si, si ils sont nés. Ils sont nés depuis un petit moment déjà. Et euh, donc le talent de, de Chris Jacobs commence à faire mouche. Euh, il gagne en succès et il, et fait il la commercialise. Merci <rire> <rire> ouais, Brice pour, pour, pour ces interventions.
3: Oh, Avec plaisir.
1: Et il commence donc à commercialiser ses œuvres, euh, notamment des goodies il faisait des verres, il faisait un peu des badges, c'est ça, des espèces de badges, des concerts. Comme, comme les pins, pins les, mais. C'est comme euh, les pins, mais des, des cliparts, tout ça, comme ça, enfin bref. Ouais. Et euh, donc, le succès a été au rendez-vous. Il a vu que euh, bah les gens achetaient hein, sur les, les trucs. Il s'est dit, bah, je vais peut-être créer mon site. Et donc, il a créé le site beerzombies.com. Et ses ventes sont, sont, enfin, les, les ventes qu'il faisait étaient très vite parties. Donc, euh, il s'est retrouvé assez rapidement euh, hors stock. Et il bon s'est bon dit, bah, <rire> dit rapidement, bon, il va falloir que, que, je, 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 que je fasse augmenter ma visibilité et que je diversifie mes produits. Donc là, au lieu de trouver en gros des badges et des verres. il a commencé à faire des affiches, etc., on a en France d'ailleurs quelqu'un qui fait des trucs comme ça, qui est très doué alors lui il ne brasse pas mais qui est très doué euh, si vous ne le connaissez pas je crois que c'est Tang sa page sur Facebook qui fait euh, des goodies et qui fait des super trucs pas Tang <rire> ou le, la boisson Tang hein. attention il y a aussi le Tang non, non, qui fait des super dessins il parodie notamment des trucs de pop culture Tout ça, c'est assez cool et euh, s'il si y a des brasseries qui pouvaient utiliser ces trucs ça nous arrangerait parce qu'on aurait plein d'émissions à faire grâce à lui en vérité mais voilà Tang était d'ailleurs au festival de Marseille. Il vendait ses heures hein, ce, ce week-end puisqu'on enregistre juste après le festival de Marseille. C'est pour ça qu'on a beaucoup bu. le pour ça qu'on a beaucoup On a bien, bu bien la travaillé quoi, du coup. On, on a, a bien travaillé la semaine dernière, mais voilà, du coup, euh, voilà, on est euh, on est un peu fendard, mais euh, mais voilà, on s'est bien éclaté la semaine dernière. Ce que fait Chris ensuite, donc euh, il s'est dit, bah, je vais peut-être commencer par euh, brasser, essayer de faire un peu des trucs, parce que je le rappelle, euh, aux États-Unis, beaucoup de monde euh, brasse chez eux, brasse chez lui, en fait. Le home -brewing est très très euh, démocratisé aux États-Unis. De plus en plus chez nous, mais pas autant qu'aux États-Unis. Tout le monde brasse aux États-Unis dans sa cuisine, dans son truc. Donc euh, voilà, c'est assez cool sur ça. Et donc, ah, la crée... prohibition. La ce prohibition. Ah, ouais, 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 ce les... grand moment. 13 ans de prohibition. A des, ça cubes ça sert... dans tous les apparts. <rire> 13 ans de prohibition pour avoir une révolution brassicole derrière. <rire> c'est con. Dommage, Carrie Nation. Mais euh, il crée donc une boutique euh, avec un tout petit bar à l'intérieur. Et donc, euh, en plus de ses ventes en ligne, et sa boutique connaît un très gros succès. Et c'est cette création de boutique avec ce bar qui va le pousser en fait, euh, à travers des, des relations qu'il a avec, euh, avec des gens, en fait, des brasseurs qui viennent le voir et qui aiment bien son, ses œuvres. Et, et ce qui fait aussi vis-à-vis euh, -vis du craft, de lui dire ben, « peut-être que tu pourrais brasser ». Donc, il a commencé à faire donc, des collabs. La bière qu'on qu a aujourd'hui est d'ailleurs une collab. Euh, alors, je n'ai pas le nom devant, on, verra, on en parlera tout à l'heure quand on l'aura devant nous, parce que je crois que le nom est assez… C'est assez norvégien comme nom, C'est assez norvégien, voilà, mais il a fait des collabs avec plein de gens. Il a commencé en fait à brasser la plupart de ses brasseries du côté de la Californie, du côté de San Diego notamment. San Marcos. San Marcos, euh, ouais, je crois que c'est ça. c'est dans le de San Diego, ouais. Et il a commencé à faire, lui, son, son, son dada, c'est euh, des IPA, en fait. C'est des IPA, les et Comme à peu près pour beaucoup chose de choses dans l'ouest des États-Unis. Ouais, ils hein. sont très DDH, très IPA. On commence d'ailleurs, nous aussi, à le voir en France. Hein, si vous voyez les tops des sites de notation, c'est souvent ce genre de style qui, qui apparaît le plus. Donc sa brasserie euh, va commencer. Alors je ne sais pas où il en est actuellement parce que dans les sources que j'ai, c'était des interviews récentes et son site Bier Zombies n'est pas très explicite, on va dire, sur euh, bah l'évolution de sa ligne. brasserie. C'est voilà, une, une boutique en, en ligne, hein, tu vois voilà. même son Instagram affiche plus d'oeuvres de, 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 que, que son évolution lui-même. Mais euh, il est en train d'installer, oui, il vient juste de s'installer, c'est assez récent en fait, je crois c'est 2019 euh, qu'il a commencé à brasser, euh, à installer sa brasserie donc euh, du côté de Las Vegas. Euh, Aujourd'hui. Et euh, donc c'est tout par rapport à la bière. On va la, on va la déguster dans, 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 pas dans quelques instants parce qu'on va un petit peu parler de Shaun of the de Dead entre temps. Oh là là, Eric. encore travailler. Ça va être à toi un <rire> peu de parler pendant que, que moi je vais peut-être me manger un petit bretzel. <rire> donc je te laisse la parole Eric et tu vas nous parler un petit peu de Shaun of the Dead parce qu'il y a des tas de choses à dire. Et en plus tu parles d'un film
2: réalisé par un de mes réalisateurs préférés. Tout à fait. Alors, pour la thématique zombie, en effet, on avait du choix, mais surtout avec l'état de certains de nos potes en fin de soirée, coucou Brice, euh, on allait parler de Shaun of the Dead. <rire> euh, quoi de plus euh, jouissif et relativement tout public que de parler de Shaun of the Dead On aurait pu parler de Zombie Land aussi, mais euh, mm. c'est pas tout à fait à la hauteur de Shaun of the Dead. C'est donc... un autre style, c'est un autre style, voilà. Sinon on allait me dire, j'ai oublié de parler de Zombieland, voilà. Non, on va <rire> se faire taper sur les... Voilà, la, la, la communauté des fans de zombies. J'ai oublié
1: de parler de la horde, sacré film français. Euh, voilà. Euh... <rire> c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de films français. C'est ça.
2: Bon, Shadow of the Dead, ça a été réalisé par euh, Edgar Wright. Euh, en fait, à l'origine de Shadow of the Dead, c'est la rencontre de deux personnes. Edgar Wright, né à Poole au sud de l'Angleterre. Je le dis parce que... Madame, Poole Madame est née à Poole aussi. <rire> Ma compagne Victoria, elle est poule. Elle est de poule Elle est de poule, voilà. <rire> Quand Voilà. <rire> que fasse. Ah, non, je croyais qu'elle était de son Diego, donc elle est non, non, d'accord, elle est, elle est non, non, En Angleterre. Ouais. Okay. Euh, et euh, Simon Pegg, comédien et scénariste. Ils se sont rencontrés tous les deux en 1998. Ils ont créé pour Channel 4 en Angleterre la série Spaced, ou Les Allumés en français, Très euh, bonne série, qui pratique. fera deux saisons de sept épisodes. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé ça sur un streaming légal. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai Voilà, et... moi j'avais un coffret DVD UK. Euh, bon, à un moment donné j'ai besoin de place et j'ai viré certains de mes DVD. Tu et... peux dire que tu emménagé avec Victoria qui oh. est née à Poulpe. Voilà, <rire> c'est ça. Et du coup, euh, ben, je n'ai plus mon coffret DVD, je le regrette amèrement. <rire> Note pour plus tard. <rire> euh... Victoria, si tu nous écoute. <rire> euh, donc, cette série, ça racontait l'histoire d'un... Euh, d'un mec joué par Simon Pegg qui se trouve une coloc pour s'adonner à ses loisirs de branleur qui nage dans la pop culture de l'époque avec des références à Buffy X-Files oh, et le mec est méga fan de Star Wars d'accord voilà et bref dans cette série Simon Pegg c'est le méga nerd et la meilleure amie Mike joué par Nick Frost est-ce que vous voyez où je veux en venir <rire> Ah, tout à fait donc au même titre que le partenariat à trois têtes entre Edgar White, Simon Pegg et Nick Frost, le mélange assez équilibré, humour, rythme musical, réalisation un peu originale, saccadée, euh, pour sur ce trio, dans la fameuse trilogie Cornetto dont on va parler après, et même dans les autres films d'Edgar White, répondent déjà à l'appel. Là déjà on est déjà en plein dans du pré euh, Shaun of the Dead Like, etc. Mais dans une série euh, assez classique sur Channel 4. Donc c'est quoi Donc on va parler, je vous parle de trilogie Cornetto. Eh oui. Qu'est-ce que la trilogie Cornetto Mais qu'est-ce que donc <rire> La trilogie Cornetto, c'est en fait la trilo une trilogie de films qui en VO est plutôt appelée la Blood and Ice Cream Trilogie, mmh. euh, qui a été initiée par Channel 2 Dead justement, et réalisée par Edgar Wright, co-scénarisée par Simon Pegg, et où ce dernier joue toujours avec son buddy, Nick Frost. Donc vous voyez l'équipé de la série Space toujours à là, dans, le, dans cette trilogie. C elle se compose donc de Shadow of the Dead, sorti en 2004, de Hot Fuzz en 2007, et de The World's End, intitulé souverement ici le dernier pub avant la fin du monde. Mmh. Le titre le plus Dont j'espère voilà. qu'on parlera voilà. aussi un jour. Oui, oui, oui. Qui est sorti plus tard en 2013. Donc la première particularité de cette trilogie, c'est qu'en fait, en comparaison de trilogies, style Retour vers le futur euh, et... Ben, Qu'est-ce qu'il y a comme trilogie euh, Star Wars, même s'il n'y a pas d'autres films, il y, a, il, y a, il y a quand même plus de trois films. Indiana Jones, pareil. Euh, D'ailleurs, pareil, en fait. et merde. Bon, non, a, fatale, bon à euh, part voilà. Retour vers le futur, à l'heure où Fast and registre, shows, ça, non, je déconne. Fast and Furious 13. Ces trilogies, les trilogies dont je parlais là, c'était des suites. Dans la trilogie Cornetto, en vrai, y a, ça ne se suit pas. C'est des... Sorte de... de réécriture du même thème en fait, dans quelque oui, ouais. sorte.
1: Tu retrouves un peu les mêmes gens, mais c'est jamais la même histoire, c'est pas le même univers. Non,
2: voilà, mais il y a quand même des lieux communs. Il y a oui. des gags qui reviennent, toujours les mêmes. Il y a, a, a... a l'apparition du Cornetto, ne serait-ce que ça. ça. <rire> D'ailleurs, on vous spoil pas où il apparaît, mais à vous de nous dire où vous l'avez
1: vu, dans quelle scène. Parce que... Dans le film. <rire> oui, mais il est pas... ils ne sont pas évidents à voir.
2: Dans Shadow dans Dead, c'est assez évident à voir. Oui, mais dans, dans le dernier. Moi, vraiment... je l'ai cherché euh, longtemps. Voilà. On retrouve les mêmes acteurs principaux, Sam et Nick Frost, le réel aussi, évidemment. Et de... il y a au moins 5 acteurs en commun sur oui. tous les films. Les 3 euh... films, en raison tous les films, on dirait qu'il y en a 12. Ouais. De... Il, y en a, il y en a 5 autres. Euh... Et il y en a d'autres qui apparaissent dans 2 sur 3, etc. Donc... Par exemple, Bill Nighy apparaît dans deux... Oui, moins, dans, les deux on, dans les deux premiers. Ah mais. si,
1: Martin Freeman apparaît dans les trois. Il voilà, fait un exemple. petit caméo dans, le, dans of The Dead. Tout à fait, on en parlera euh, un peu plus tard. Voilà. Il joue aussi vite fait un petit rôle dans le Hot Fuzz. Et il a un rôle beaucoup plus appuyé dans The World's End. Ouais, voilà. tout à fait. Oui, il oui, y, y a une sorte de, y a, de y groupe y a, a, Voilà, il y a une troupe presque. Un rat pack euh, voilà. anglais, on
2: va dire. Le postulat scénaristique de base est toujours un peu le même. C'est une menace euh, généralement d'ordre fantastique ou bizarre. Les zombies dans Shaun of The Dead... Les extraterrestres dans, dans le dernier peuple peu peu du monde. monde et une secte un peu chelou euh, <rire> dans Hot <Oak> Fuzz. Hot <rire> Fuzz est génial. Hot voilà. Fuzz est génial sur ça. Et évidemment, donc, on, on voit apparaître à chaque fois ce Cornetto, euh, ce, cet emballage de glace et qui est à noter de la couleur de la thématique du film. Exactement. Hein, quand vous avez des flics, les bleus euh, l'emballage est bleu. Mmh. Dans Shadow le sang, les zombies, c'est rouge, rouge et c'est vert avec ce les extraterrestres non, pas, en, en fait, du bon, ouais. dans The War End. Bon. On va pas faire toute la trilogie, on va se concentrer sur John of Dead, on parle de zombies à la base. Exact. C'est à la fois une histoire de loser, une histoire d'amour et une histoire d'amitié. Mélanger. Voilà, ça c'est fait. Hein. On va faire un film, alors, on met tout dedans. C'est bon, allez, vas-y. Euh, la relation de Sean avec sa petite amie Badlel au début du film. Euh, il ne se réinvente pas, il a même zappé leur anniversaire. Euh, ils vont toujours au même endroit, dans le même pub, dont, dont Brice a parlé tout à l'heure. Le fameux Brice euh, Le Winchester. Voilà, ah, le est, on Winchester. On, on, on lui met un mot <rire> à dire à chaque, à chaque podcast. Le Winchester, que ça se parce qu'il y a des bretelles et tout de, à de à la fait. bière. Hein, oui, je me doute, je me doute. Et euh, ben au bout d'un moment, ben elle en a marre et elle, elle, elle veut le jarter, quoi. elle le jarte en fait au début du film. Euh, Ce n'est pas un spoiler, c'est au début du film, arrêtez euh, Et donc il va se saouler avec son, son pote un peu parasite Ed, joué par Nick Frost, ouais. et voilà, il, il commence à boire, à boire, à boire. Et pendant qu'ils boivent, dans toute la ville, aux infos, etc., euh, il se passe quelque chose, il y a une... Une catastrophe, euh, on ne sait pas encore trop quoi exactement. Euh, un peu des choses bizarres. Ouais. Et quand ils se réveillent de leur gueule de bois le lendemain, ils comprennent qu'en fait, bah, la ville est un peu. Ils mettent du temps à comprendre, hein, parce que la gueule de bois était forte. Hein. Ils comprennent que le... bah, d'un coup, il bah, y a des zombies qui débarquent et qui attaquent tout et tout le monde. Quoi. Et que même leur... tout leur voisinage a été infecté. Enfin, ils ne le voient pas de suite. Non, ils ont du mal à comprendre. L'apéro était fort quand même. Hein,
1: le... J'en je, parlerai à la, euh, à la toute fin avant de passer à la dégustation. Justement. Il, y a, il y a des trucs comme ça qui sont marrants qu'on pourra, qu pourra justement euh, développer. Oui,
2: bah, le style Edgar Wright. Le style Edgar Wright, oui, je n'ai pas, pas tout, tout noté pour, pour me laisser un peu de, de matière. Mais, mais, sûr, gros, ouais. mais grosso modo, on peut, on peut quand même voir dans sa réalisation, déjà dès le début. On voit la vie courante de Sean qui va mener à sa rupture ouais, euh, la, du pré-générique les... jusqu'à la, jusqu la rupture. Euh, une vie très routinière, etc., qui sera refaite de A à Z, avec les, à peu près les mêmes, le même travelling, le même machin, juste après, en mode totalement zombie. Oui, c'est ça. C'est vraiment le… C'est
1: une euh, chose qui reproduira, pas dans les deux autres, mais dans Baby Driver. Ouais. il refera le même, euh,
2: le même style de truc c'est un peu sa patte aussi sur ça, c'est marrant c'est ça, et, et il y a aussi après le, le, le truc très hachuré euh, dans son rythme de parole ou le changement de plan pour faire un gag euh, au ouais, début ça, il, discu voilà, il discute avec une personne on, on a l'impression vu de la manière dont c'est tourné qu'il n'y a que deux personnes mm -hmm. et en fait on se rend compte qu'après le premier gag ben, dès la première scène quoi, ben, on, on tourne la caméra se tourne et on voit qu'il y a une troisième qui est en train de jouer euh, le, le fameux Parasite est en train de jouer euh, c'est ça et
1: c'est marrant parce que du coup tu as l'impression des fois dans, dans les scènes alors que ce soit dans of Dead, Hot Fuzz ou World's End que tu as affaire à un. dire un plan-séquence, par exemple. Sur par exemple le, séquence, euh, oui. voilà, dans The World's End, y a, on ne va pas aller dans les détails de The World's End, mais quand il se tabasse dans le pub, tu as l'impression que c'est un plan-séquence et c'est tout le style. Euh, en fait, c'est comme s'il s'était lâché des, des deux premiers films. Il avait tout mis dans cette scène-là en disant bah, « Allez, là, je me lâche complètement. » Et nous, dans, dans Chambre de Dead, on voit les plans où, par exemple, tu vois la main qui... A, qui pose la main il pose la main sur le, le bout en fait du portillon mm -hmm. mais il te le, il te le fait d'une telle manière que ça paraît angoissant en fait ouais. tu vois c'est avec un gros son comme ça
2: oui, il a bien assimilé le, les, les principes
1: du genre aussi voilà, euh, il utilise euh, les codes en fait des films d'horreur mais pour des trucs complètement banals au début c'est
2: assez marrant et après comme tu le dis il le refait en mode zombie et là ça prend du sens et du tout coup c'est très bien amené et autre chose c'est pendant la première phase du, du film avant qu'on voit de, des zombies arriver des toutes les personnes, il y a aussi, on parlait de la critique du consumérisme, oui, 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 Toute la vie courante, dans le générique, dans le bus, quand les gens sont dans le bus, quand euh, dans le générique où les gens sont en train de travailler Tout dans Supermarché, etc. Ils ont un comportement très automatique mmh, et mmh. très fermé. C'est vrai. Qu'on dirait des, des zombies. D'ailleurs, dans le dès le début du film, quand euh, ben, Sean se réveille. La manière aussi dont, oui. il, dont mmh. il marche et il baille, ouais. etc. Bah, et ça simule le zombie. quoi. Tout à ça, fait. On le voit arriver à 2000, hein, M. Edgar White. Hein, on vous a bien oui, vu. Il hein, est marrant, on le bon, hein. on, 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 on pige un peu où il veut en venir. Hein, donc, voilà, hein. voilà. Donc. Euh, donc le stylet de Garwhite, après on pourra peut-être peu en parler un peu plus si, si tu veux, mais. Enfin, si vous voulez. Mais euh, on n'entend pas Brice, donc je l'ai oublié. Il mange des bretzels, <rire> il mange des bretzels. Moi j'ai la bouche pleine. Voilà. On m'a toujours dit de ne pas parler la bouche pleine. D'accord, bah, il t'a toujours la bouche pleine, dis-moi. Euh, alors, donc je. Le... couperai ça <rire> au <montage. rire> euh, euh, En plus de Nick Frost et Simon Pegg, on retrouvera quand même un cast qui est quand même pas dégueu hein, pour oui, le, sur fait. la scène britannique, on va dire. Mmh, mmh. Euh, bon. Je... Lise, euh, la petite amie de Sean, je quête Ashfield, je ne sais pas du tout qui elle est, je ne sais pas dans quoi elle joue. Elle jouait
1: pas joué. dans Space, à la base, non. Ah, non, elle Non, 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 non,
2: enfin, pas, pas en tout cas, pas, pas dans ouais, la ouais. principale, quoi. Euh, par contre, il y a quand même Bill Nye, comme j'ai parlé ah, tout à l'heure. Ouais. Good Morning England, Love Actually, Elle était temps. Je vous laisse Pirates des Caraïbes et Underworld parce que Underworld je l'efface de ma mémoire. Et Pirates des Caraïbes, j'en ai vu qu'un seul. Pirates des Caraïbes, c'est très inégal. C'est bien.
1: Goût, voilà, et j'ai vu un mauvais. Voilà. J'en ai vu un seul ah ouais. et pas un bon. Ouais, ouais, <rire> Donc... Il faut que, tu, faut que tu prennes le, le premier.
2: Et, ouais. et du coup, il n'y a, y a pas, voilà. pas okay. Goodnight. Donc, ça ne sert à rien. <rire> euh, cette intervention ne servait à rien. Merci. Oui. Merci. Bonne euh... soirée. À bientôt. <rire> Générique de fin. Il <rire> y, y a aussi Penelope Poulton. Alors, je l'aime bien, cette actrice. Elle joue dans Danton Abbey. Ouais. Alors, oui, oui, j'ai vu tout je suis désolé. C'est celle est qui est avec le, le gars à lunettes, c'est ça Celle qui est. Penal dans le, dans, le, dans, le, dans le film Non, c'est la mère de Sean. Ah, c'est la mère de Sean, d'accord. Je, je connais pas le nom de l'actrice. En fait. Voilà, justement... et elle a joué dans. Le... J'ai vu, vu dans le cercle littéraire de Garnazé. Oui, je regarde tout et n'importe quoi, moi aussi, pas que du zombie. <rire> d'ailleurs ce et soir il Eric va regarder l'homme de Picardie <rire> en binge watching sur euh, et l'INA <rire> voilà j'ai tellement vu de van sur l'homme de Picardie qu'un jour il faudra que je me paye un épisode sur, <rire> et que, que je vois si c'est gratuit sur l'INA et que je regarde un épisode complet de l'homme de Picardie pour, voilà. comprendre, hein, pour comprendre le délire, quoi, la, la blague.
1: Quoi. Voilà, vous voyez quand même, dans les pays riches, on peut s'offrir le luxe de se payer des épisodes de l'homme de Picardie.
2: <rire> Il y a des gens qui pas meurent de faim. J'ai pas, pas dit à quel prix je voudrais bien le payer. <rire> des gens meurent de
1: faim, Eric, et toi, tu t'achètes des épisodes de l'homme de Picardie bah, honte. Pour,
2: pour nourrir les descendants de celui qui a pondu <rire> ça, quoi, quand même. Et nous, et, nous, et nous sommes sur, sur, sur le national. <rire> Quelle indignité Voilà. <rire> euh, donc, je vous parlais de Binnaï et de Penal Pulton. Mais. Après, il y a d'autres acteurs qui sont. Qui apparaissent. Euh, qui ouais. apparaissent. Alors, il y a des caméos. Il y a le réalisateur qui apparaît en zombie. Il y a même fait. Chris Martin oui. de Coldplay. Très qui, difficile euh, à voir parce voilà, qu'il est en arrière-plan de loin. C'est ça, mais on le sait. Maintenant, on le sait. Ouais. Merci Internet. Et, <rire> et par contre, il y en a un autre qui est un peu plus particulier et que je voulais un peu détailler. Vous savez qu'un un monde dans le, dans le film. Le gang des, euh, bah, le gang, le, les personnages, le groupe, la troupe des personnages qui tout va fait, se fait. diriger vers le Winchester croise à un moment donné sur leur chemin un groupe de 50 personnages qui sont limite des miroirs de, des miroirs de même. C'est bah, drôle. Ça. Très, cet instant est assez marrant, mais en plus c'est très drôle au point que le ce, ce n'est pas vraiment un miroir, mais c'est plutôt une référence à leur partenariat précédent, parce que ouais. tous les acteurs qu'on voit croisés et qui se croisent après un par un dans la scène ouais. sont en fait les partenaires de jeu dans des séries ou des euh, films comiques précédents de chacun d'accord Simon okay. Pegg croise sa, celle qui jouait avec lui dans Space dans Les Allumés ah donc ça vient de là ok après il y a que Freeman moi j'avoue ouais, après euh, Martin Freeman croise je ne sais plus qui mais enfin je ne sais plus dans quel ordre sont les personnages ouais, ouais. Euh, croise euh, oui Lucie Davis la blonde oui oui qui jouent, jouent tous les deux dans The Office version UK. Oui, c'est vrai, ça oui, tout à, voilà. à fait. Il euh, y a le, le, le petit ami de, de la copine de Liz, ouais, ouais. la blonde, euh, de, qui, est, qui croit son compère de bleu de la série Black Books. D'accord. Et les derniers, Julia Dickin et Nick Frost, étaient eux aussi dans Space et donc se croise aussi voilà donc ça, ça ce caméo là est assez 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 complet donc oui, <rire> eh ouais. voilà, celui-là il, il est assez marrant à, à relever quoi, on va dire effectivement et euh,
1: euh, on parlait ouais du coup c'est tu si on sait pas pour aller euh, on va pas faire une analyse euh en Mode branlerie intellectuelle hein,
2: de Edgar Wright, voilà. mais c'est pas parce qu'on veut, veut pas faire la branlerie intellectuelle, c'est qu'on sait pas le faire. C'est cool. on n'est pas capable. On, on, on mange des bretzel, on boit des bières, on parle oh. d'art narratif. Oh, voilà, donc nous, c'est un peu le but. On va pas se faire des vidéos chiadées de ce genre de trucs. Non, par contre, il y, y, a, il y, a truc... y en a qui en font, il y en a qui en font de bien meilleurs euh, là-dessus. Ah, oui, on leur laisse euh... et que je recommande euh, voilà. notamment.
1: Non, mais il y a un truc que, que j'aime que je retrouve en fait beaucoup dans les films de, de Edgar Wright. C'est euh... bon, il y a toujours la référence pop culture parce qu'on l'a, je crois pas qu'on l'ait mentionné, mais c'est quand même lui qui a réalisé un film qui a pas très bien marché, je crois au box office, mais qui pourtant est devenu culte, c'est Scott Pilgrim versus le world.
2: Ouais. Enfin, je l'ai francisé, anglisé, anglicisé, ah ouais. anglicisé
1: dans, mon, dans mon propos, mais qui est un film qui, si vous êtes fan de jeux vidéo, euh, qui, est, qui est génial, qui a fait l'objet, je vous le conseille, d'un épisode, je crois, de Karine Karine Debache, Cross, c'était son émission parce qu'il en a fait plusieurs, où il, il analyse super bien le truc et c'est très bien fait et bien fun. Non ce que, ce que fait Edgar j'ai remarqué c'est qu'il a une, un rapport euh, avec la musique qui est vraiment assez, euh, assez, assez marrant Parce qu'il a vraiment explosé sur ça avec euh, Baby Driver Parce que du coup, coup il y a un truc qui m'amuse qui c'est que depuis qu'il que, qu est rentré dans l'univers Marvel, James Gunn Tout le monde dit James Gunn, oh, j'adore James Gunn, la, la musique C'est vrai qu'il a des bonnes playlists, hein, tu peux le suivre sur Spotify, il écoute des, des très bonnes musiques, c'est assez cool mais pour moi, celui qui vraiment a cette patte avec la musique et qui sait la maîtriser et qui a eu des, a été nominé aux, aux Oscars pour le meilleur montage sonore, il me semble, c'est Baby Driver, donc Edgar Wright, qui a eu les louanges de Quentin Tarantino. Ça, c'est quand même, c'est quand même cool. Bon, Tarantino, c'est quand même pas sur le CV, terme, ça fait bien. C'est pas le dernier des cons en termes de réalisateur, euh, faut l'avouer. Et ce que fait, ce que fait, ce que fait Wright, c'est par exemple, je sais pas si vous voyez donc cette scène qui est au fameux Winchester avec euh, le, le, le jukebox. Le jukebox. Ouais. Si, si parce que si on, si on suit le film sans le suivre, on, on capte pas forcément de suite. Mais si tu regardes bien, c'est plus explicite dans Baby Driver. Les coups qui sont portés à sur le rythme. suivent le rythme. Et quand euh, pendant ce temps-là, en fait, dans la scène, en gros, euh, ils essaient d'éteindre les lumières, de couper le jukebox, en fait. Donc tu as le, le gars lunette, je ou, le nom, euh, qui va dans la réserve pour appuyer sur tous les boutons. Et quand il appuie sur tous les boutons, les clics, les clics sont en fonction des accords de la guitare ou je sais pas quoi. Donc toute la musique, elle est, elle, co elle coïncide complètement. Et j'ai trouvé cette scène absolument géniale. Je l'ai pas vue dans les autres films qui ont suivi, me semble. Ça mais, me dit rien de mémoire, mais ouais, ouais. voilà. Mais
2: les musiques sont assez, euh, sont, les musiques sont, sont très cool, sont bien adaptées. Présent. Et d'ailleurs, il y, y a eu une vague, en fait. Euh, là, on parle d'Edgar White. Ouais, ouais, ouais. mais euh, Matthew Vaughn a fait un peu le même style dans The Kingsman. Oui, oui, oui. Ah, ouais. Et euh, j'en avais un troisième qui vient de du même de même époque. Euh, on en a parlé. Le nom du film tu l'as mmh, Ça me vient plus. Voilà, ça c'est un. Bon, un blanc en direct. Un blanc en direct. <rire> bon, mais tu, tu... Si tu le retrouves une ligne. Oui, non, mais qui avait ce, cette, ce tempérament de, de rythmer la scène, voire euh, bon, même un, un plan séquence, un travelling, enfin vraiment plusieurs scène faux de combat, plan séquence voilà, fait, voilà, voilà. etc., sur le rythme de la musique. C'est ça. un Queen euh, dans, euh, dans ouais, Stop Me sur, sur *Show of the Dead. Il euh, y a eu du. Uh, Ocus uh, Free, *Focus*. Pocus dans Baby Driver. Il y a Freebird dans. Freebird euh, dans, dans, dans Kingsman. pour Matthew Vaughn. Et il y, y en avait un troisième que, que, qui ne me revient pas, mais. Strange, euh, si peut-être Pardon Sucker Punch. Un... F... Ah, non, c'est plutôt moi, des remix. Ouais, c'est Snyder, mais c'était. Non, c'est pas. pas... Vraiment, la scène était dans le rythme du, ouais, du, ouais. du truc.
1: C'était choses. D'ailleurs, le côté musical. Donc, je disais, tu sais, dans le, dans le, dans le Winchester, c'est, euh, c'est repris à fond les ballons dans, dans Baby Driver quand tu as la scène de, 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 de vers la fin, il y a une fusillade sur Ocus Pocus et euh, les, les tirs de balles sont synchronisés avec euh, les, les riffs de guitare, enfin, c'est extraordinaire. Il y a carrément une scène dans Travelling, tu vois le rapport avec la musique qu'il a ce gars, on parlait tout à l'heure de la scène justement où il passe, il fait le, son petit chemin pour aller à l'épicerie quand les gens ne sont pas encore des zombies, puis il refait le même chemin sans se rendre compte que les gens sont des zombies, donc toi tu vois tous les arrière-plans, c'est ça qui est genre le, le côté comique à la scène. Et dans Baby Driver, tu as une scène où il va chercher du café, donc il y a un Travelling tout le long, et les paroles de la chanson qui se joue, si tu regardes bien, sont inscrites sur les murs, sur les panneaux, tout ça. Mais c'est assez subtil. Et après, il reproduit le même schéma dans une autre scène où il est un peu perturbé. Donc, euh, la musique est plus du tout euh, en raccord et tout avec le truc. Donc, c'est quelque chose que je trouve euh, assez, assez fun. Les réalisateurs comme ça, où quand tu vois le film, tu arrives très vite à distinguer leurs pattes. C'est hein euh, les Tarantino, fait. des Wright, euh, de... Bon, avec James Gunn, je saurais pas dire. Après
2: après il y a des il des réalisateurs qui sont moins exubérants et où ça se voit moins, élevé à une patte d'ailleurs. Voilà, <rire> non mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Il des là, c'est vraiment très pop, très ça ça ouais, à la ouais. figure. Euh, les, les, les BO de Tarantino, les euh, après jouer sur des, des thèmes musicaux de certains héros dans des films par exemple ouais, c euh, clair. qui partent des il euh, y a des, des BO qui tu l'entends, tu sais de quel film ça sort déjà rien ouais, que ouais, ça. Ouais, bien sûr. Et, alors c'est pas le même style, c'est le c'est pas sur le rythme qu'on joue c'est plutôt sur le côté iconique et le côté ouais, ouais, ouais. euh, grandiloquent de la, de la musique je vous parlerai pas de, de Titanic <rire> non plus même, mais, <rire> mais on va dire sur certaines, certains thèmes dans, mais même de, on parlait de Justice League tout à l'heure pour Snyder oui. quand bien même on peut penser tout ce qu'on veut des, mm -hmm. du, du film le thème de Wonder Woman à la fois dans le film Wonder Woman et dans Justice League on ouais, reconnaît euh, le thème vrai. on le alors, qui, qui plaise ou qui plaise pas mais, sûr, oui, mais, mais on, on entend les gens on sait dans dans les Marvel alors que honnêtement ouais. c'est pas le, le plus grand des cinémas mais dès que le thème des Avengers démarre on sait qu'on l'a vu dans le premier Avengers et qu'on l'a entendu ouais, euh, et que ouais. qu'on va voir débarquer les Avengers dans, dans deux, deux secondes quoi
1: c'est ça que moi j'aime bien j'aime bien dans les films comme ça où à, à travers un son tu reconnais un personnage pour moi un des plus iconiques euh, je sais pas si ça va vous parler mais moi, c'est le son du saxo, quand tu as Danny Glover et Mel Gibson dans l'arme fatale. Là, mm -hmm. tu as ce son de saxo. Et à tel point, tu sais, il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, que je vous conseille, que j'aime bien. Bon, c'est un petit film, mais il est cool. C'est Maverick avec Mel Gibson et Jodie Foster. Ouais, ouais. Et tu as une scène, en fait, où tu as un gros camion de Danny je Glover vois, que tu vois, vois avec un foulard, ah, Il est génial, je te le conseille. C'est ouais. adapté d'une série télé, à la
2: base. C'est adapté d'une série télé. C'est un remake d'une série télé, ouais.
1: Et à un moment donné, tu vois… Euh, Danny Glover qui baisse son masque et au moment tu attends juste mais en fond un petit un petit son de saxo tu fais ah putain les beaux gosses ils ont remis le petit truc de fatale. c'était assez cool donc euh, ouais, j'aime beaucoup quand tu vois là quand tu as des thèmes musicaux qui reviennent comme ça et je, on, on parlait tout à l'heure tu sais de, de Georges Romero euh, euh, donc qui était un des précurseurs du style du style zombie au, au cinéma euh, et Georges euh, Georges George Romero donc il a eu euh, une influence notable notamment sur tous les films de zombies et ce que j'aime ce qui est assez fun c'est euh, Romero avait dit euh, en gros dans une interview qu'il avait beaucoup aimé Sean of the Dead parce que ça l'avait fait beaucoup rire imagine, ouais. forcément bah nous ça nous a fait rire aussi fait fait parle ça nous a hein, et surtout il avait un truc qui l'a beaucoup plu à Romero c'est que Sean of the Dead reprend les codes classiques du zombie c'est-à-dire que le zombie marche lentement le, oui. le zombie euh... Mais il a posé les bases alors,
2: tout le monde en la exactement On a eu un gag On est de retour. Voilà. Excusez-nous. Je pense qu'on va le garder. On va le garder. On a eu un gag à la chaud de voilà. <rire> J'ai <rire>
1: Brice... <rire> pas envie de le couper. Allez, ça. le bêtisier. Quand, Allez, on raconte quand, le quand, quand Brice s'éloigne en fait de son téléphone, il commence à hurler. Alors là, il fait une petite chanson. On fait une parenthèse sur ça parce qu'on va, va raconter une anecdote en parlant de Vegas de tout à l'heure. C'est Brice... à Vegas ce s'est passé, ouais. passé. Quand Brice s'éloignait de son téléphone. À Vegas, au lieu de faire une petite chanson, ça faisait un petit bip. Imaginez notre gueule quand Brice est allé, au, est allé aux toilettes, à l'aéroport, à l'aéroport, et que d'un coup, à côté de nous, dans son sac, on entend un bip, 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 et que tu as <rire> la sécurité qui commence à te regarder de travers. Je le dis, ce jour-là, <rire> j'étais comme ça. J'ai laissé une trace, hein, je le dis. Hein. <rire> c donc voilà, c Brice ne parle pas, mais il nous met de la musique. C'est voilà. notre DJ personnel, merci Brice, <rire> et, et pour, avec plaisir. Et pour, et
2: pour parler un peu coulisses, on, il il s'est juste levé pour aller chercher la bière qu'on va déguster. Euh, dans, dans, dans. On s'est dit bon ce coup-ci on va le faire, euh, on va le faire un peu en direct live. On ne va pas couper, on va fi, filer alors discrètement. Vas-y Brice. Euh, Tout à euh, fait. Voilà. Il dit, ah, putain, euh, il va dire, Ah, oh, peut-être il y a le pied de la table, j'ai peur de, de me taper dedans, etc. Au, au, au retour, voilà. Bon, il est parti, donc son, son téléphone a, a commencé a à, faire du, à faire du bruit. Et il est arrivé, quand il s'est assis en courant pour, pour arrêter son téléphone, bah, il s'est pris la, le pied de la table, en effet. <rire> donc c'est. Il avait prédit tout ce qui C'est un peu comme l'Oracle dans Matrix, en fait. Mais je suis l'Oracle, vous voyez oui, Lui, c'est l'Oracle mais...
1: <rire> Avec des couettes qui se mangent la gueule dans un champ de blé. Voilà, c'est ça. Enfin, avant, avant que ce petit interlude musical. Euh, j'évoquais Georges Romero, donc qui avait beaucoup aimé Show The Dead, donc, parce que ça reproduisait ses codes, donc le zombie qui euh, <rire> qui me tue les bruits euh, donc, euh, qui reproduit les codes des zombies, donc avec les zombies qui marchent très lentement, et que le zombie, comme je disais, c'est une menace quand il est en masse, en fait. Alors que dans les films les plus récents, euh, Buzan, 28 jours plus tard, Army of the Dead, Dawn of the Dead, euh, tous ces films-là, Dawn of the Dead, qui est une reprise aussi, en plus, à quelque part, de du jour des morts vivants dans le centre commercial. C'est mm -hmm. un peu une sorte de remake. Oui, dommage hommage, hommage voilà, remake. Hommage uh, remake Bout, voilà, hommage, remake, voilà. Les zombies cavalent comme pas d'eux. Dans Army of the Dead, je vous passe les détails, mais c'est carrément des espèces qui ont évolué. C'est pas la première fois qu'on entend parler d'un zombie évolué parce que dans le jour des morts vivants, je crois qu'il y avait déjà un zombie un petit peu plus intelligent qui parlait ou autre. Donc euh, voilà. Et Romero avait beaucoup, beaucoup aimé ça à tel point qu'en fait, il a proposé à Simon Pegg et Nick Frost d'apparaître dans son film Le Territoire des Morts. Et donc, tu les vois à un moment donné, euh, sans que dans, dans... je vous passe le synopsis complet, hein, mais en gros, euh, les humains cohabitent avec les zombies, enfin, ils maîtrisent les zombies, et genre, tu as une espèce de fête foraine où tu as des gens qui peuvent se prendre en selfie avec sais, des zombies. Et donc, tu te mets comme ça, et tu vois, c'est deux de trop, de trop du cul parce qu'ils sont géniaux, tous les deux, je les adore. Et tu les vois tous les deux comme ça, qui sont là, et euh, ils sont en zombie, et ils essaient de bouffer les gens, mais ils, sont, ils peuvent pas, tu vois, ils ont une laisse. Et c'est très très drôle, quoi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un duo qu'on retrouve dans pas mal de, de films parce qu'on les a vus jouer Dupont et Dupont dans le Tintin de
2: Spielberg. Qui a été écrit par Peter Jackson, non. Pas Peter Jackson. Simon Pegg, Edgar Wright.
1: Ah, c'est eux qui m'ont écrit enfin, le Il si y, y a
2: du Simon Pegg aussi. Non, je sais plus. Là, là, je ne sais plus les... qui a fait quoi là-dedans, mais Simon ouais. Pegg a bo bossé dessus, ça, j'en suis sûr. Euh, on va aller chercher sur Wikipédia, comme tout, tout bon podcasteur qui se et, respecte. Pendant que et... <rire> bon, bon, bon,
1: tu cherches, du coup, moi, je, je, je reviens sur Simon Pegg. C'est un acteur que moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est lui, par exemple, qui m'a fait euh, réaccrocher à la saga Mission Impossible.
2: Oui, tout à fait, moi Parce aussi. Parce
1: que dès lors qu'il est apparu, c'est le personnage qui m'a non pas que je trouve que ce soit des chefs dœuvre parce que c'est plus euh, un hommage à Tom Cruise qui fait ses cascades à l'émission Impossible ils sont bien faits mais voilà mais quand j'ai Simon Peck, c'est le petit comic relief qui fait du bien et surtout c'est un acteur que j'aime beaucoup tu le vois aussi euh, bah, toi qui es un grand fan de cette série Eric euh, dans Star Trek qui joue euh... alors toi tu connais le reboot les films, le reboot, euh, ouais, le, 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 alors, le mécano euh, le reboot de D.D. Rams, Scotty, oh, Scotty qui qui un un l'irlandais irlandais qui reprend un accent euh, bien irlandais donc euh, Encore une fois, en parlant de, de pas de réalisateur DJ Abrams,
2: c'est celui qui vous met des lancelaires dans la gueule de partout ouais. Je reviens sur Tintin ouais. hein, pour pas en parler dans 10 ans euh, En fait, il a été réalisé par Steven Spielberg ouais. Mais le, le scénario, enfin l'écriture a été fait mixé par Steven Moffat qui a bossé sur euh, Doctor Who hum. Edgar Wright euh, ouais, et Joe Cornish je Donc on ira euh, Je crois que c'est Attack of the Block qu'il a fait lui. Attack Donc, of the uh, Block, uh, très uh, bon, qui a révélé
1: de... le, le, cet acteur qui jouait dans les derniers Star Wars, je crois. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, et Nick Frost, euh, lui, on l'a vu bah, dans Attack of the Block. Mm -hmm. Justement. Donc, euh, on, vous voyez qu'un petit peu tout s'imbrique. Hein. C'est un petit monde. Euh... C'est un petit monde de, de, de potes en fait. Euh, tout récemment, moi j'ai vu une série que je vous, que je vous conseille, ça ne fait pas partie de mon coup de cœur du jour donc j'en profite, euh, ah, qui s'appelle Ghost Seekers, que vous trouvez sur Amazon, mais malheureusement, pourquoi j'en parle pas dans les coups de cœur C'est qu'elle n'a fait qu'une saison et pourtant je l'ai trouvé vraiment très bien.
2: Ah voilà, ce racisme envers voilà.
1: les séries qui n'ont fait qu'une saison. Nick Frost et Simon Pegg jouent dedans. Alors, Nick Frost a le, le rôle principal, mais Simon
2: Pegg a un rôle secondaire. Je, reviens, euh... je reviens sur ce point, tu, pas les, tu ne peux pas recommander une série qui a fait une saison. Non, parce que par, je tu as, tu, par contre tu as, tu as, tu as regardé jusqu'au bout Marseille, qui en a fait deux. Non j'ai regardé qu'une saison non, ah ben bah voilà bah, t'aurais ah. dû regarder deux saisons de non, non non
1: non, <rire> je sais qu'il y a une méchante qui est en mode au euh, Front National je sais pas quoi là, qui, qui, qui corrige une faute d'orthographe sur le parvis de la Gare Saint-Charles une, une espèce de romp qui fait des <rire> qui demande de l'argent genre non elle lui met un accent aigu enfin c'est ignoble rien que pour ça j'ai pris <rire> envie de regarder cette série mais bon ça c'est mon avis perso euh, donc ouais Nick, Nick, Nick Frost et Simon Peck c'est un jeu que, que je en fait c'est un peu comme je pense à l'époque tu sais où t'avais Terence Hill et Bud Spencer c'est les gens de, de personnages que quand tu les vois on sent dans un film, même si le film pourrait être pourri, en fait, tu prends plaisir à les voir. En, en parlant fait. de films de ceux où ils étaient, Paul. Paul, et, Paul ah oui, le, oui, le, le extraordinaire sacrifice. Paul. Avec Seth Rogen. D'ailleurs, petit aparté, je crois, euh, dans l'épisode précédent, j'ai dit que dans Family Guy, c'était Seth Rogen qui doublait le, le, le fils. Non, c'est Seth Green qui ouais. jouait dans Buffy. Parce que, il a une voix qui, parce que Seth Rogen a une voix très, très, très grave. Et euh, c'est lui qui joue, du coup, Paul... Euh, dans le film Paul, que je vous conseille de, très fortement également avec Bill Hader et compagnie.
2: Pendant la VF avec la voix de Philippe euh, Manœuvre. Manœuvre. C'est assez particulier, j'avoue. Ça passe, mais c'est. Ça passe, pas... mais c'est. Non, non, mais j'ai je, 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 rien contre Philippe Manœuvre, mais. Euh, mais ouais, c'est particulier. Hein, c'est c'est particulier.
1: Donc voilà, euh, on, on va revenir un petit peu, dans, 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 un petit peu plus tard euh, bon. sur les films de zombies. On va passer quand même à notre bière. Bah oui. Et alors, juste avant ça, le temps qu'on serve et tout ça, je vais parler de, de, Chris, euh, de Chris Jacobs qui était euh, à la base influenceur. Donc euh, on fait un, un, petit, un petit point rapide hein, sur, euh, sur… Ah, attention. Suspense voilà. voilà, pour vous dire qu'attention, ce, ceci est réalisé par des professionnels, ne, ne, ne faites pas ça à la maison et ne faites pas faire ça à vos enfants Voilà, Alors, et buvez avec modération Et buvez avec modération bon, Je parlais des influenceurs parce que Chris Jacob du coup est, a commencé comme moi à écrire dans la, dans la bière Il y a de plus en plus d'influenceurs maintenant dans la bière Alors moi, moi ça m'a je vois personnellement parce que les gens me disent des fois que je suis influenceur, que tu as des responsabilités et tout ça moi j'écris juste, hein. moi je m'amuse juste, je prends du plaisir. Après tu as vraiment des gens qui sont en mode influenceur, donc avec des comptes Instagram avec euh, 10 000 likes. Euh, Après il y en a qui professionnalisent le truc qui au point de le truc, euh... Voilà, on t en t en as, faire un média ouais. Aujourd'hui, euh, dans le milieu de la bière, euh, merci Brice, dans le milieu de la bière, les, euh, les influenceurs sont divers et variés. Tu peux avoir... On peut considérer des gens... des avariés, je suis On peut considérer des gens qui vont faire euh, des cours de zytologie, euh, comme Dorothée Van Hack, comme Cyril Hubert, comme euh, Elisabeth Pierre, qui a démocratisé les accords
2: en France. J'avais fait avec toi... Un, un accord, accord fromage-bière fromage bière avec, bière. avec elle Donc, euh, les, les, les fromages bleus avec les stouts euh, je, je fais ça tout le temps
1: maintenant. Tout à fait Elisabeth que je salue et pour qui j'écris dans Bière Aimée Je lui fais un petit peu de promo mais voilà donc c'est assez cool Avec euh, ma compagne ah, influenceur Avec ma compagne Qui vulgarise <rire> l'archéologie Donc euh, pour elle notamment
2: <rire> Archéologie espèce de <rire> <rire> Pas comme ça non.
1: <rire> non non pas comme ça Si tu insultes l'archéologie Je dors sur un canapé pendant une semaine Donc fais gaffe
2: <rire> <rire> T'es quoi elle est partie hein, fouille
1: <rire> Oui <rire> Mais le temps que cette émission se diffuse Peut-être qu'elle sera rentrée entre temps Donc euh, je ne veux, veux pas prendre de risques non mais voilà, tu, tu vas avoir donc maintenant des influenceurs qui sont euh, euh, uniquement sur Instagram, des gens comme moi qui vont écrire sur, euh, sur la bière donc euh, des articles un peu costauds, d'autres qui vont faire que la dégustation. Et aujourd'hui, c'est un petit monde qui se côtoie euh, plus ou moins. Donc euh, Moi, j'ai fait partie des premiers, Chris Jacobs aussi. Après, il y a, après, y a moi, aussi des podcasteurs. Je ne parle pas de nous, Des podcasteurs, qu'on va citer. Des USA. Des podcasteurs, des bières et moustaches. Voilà. Euh, après, tu, tu as des blogueurs, donc Happy Beer Time. Il bon, y a moi, il y a mon pote Yann, du Subok. Euh, tu as Dorothée Van tu as Opie Hours avec euh, Carol Anne. tu as les youtubeurs tu as les youtubeurs, il y a une bière je vais faire un cocorico pour nous les Marseillais. il y a Gandalf The Beer Geek qui, qui a une petite chaîne youtube qui est assez sympa c'est euh, les débuts de sa chaîne youtube et on peut voir que c'est les débuts euh, mais il a un contenu qui est très sympa et, et nous, à on peut écouter émission... que c'est les débuts donc Voilà, nous, euh, on sait ce que c'est quand c'est les débuts <rire> que j'ai croisé d'ailleurs au festival euh, et euh, on voit qu'à chaque émission je trouve qu il s'améliore de plus en plus donc c'est assez sympa donc euh, je vous recommande aussi de vous abonner à sa chaîne d'ailleurs en petite parenthèse pendant que vous faites il joue à Star Wars avec des bretzels les mecs c'est un truc de malade mais euh, j'en peux plus de vous fatiguer, les gars mais euh, euh, Eric où est-ce que tu as trouvé cette bière justement on peut en parler
2: chez Malte à à Marseille à Marseille hein. près de la plaine Jim, euh, voilà, qui qui, m qui avait toute une, euh, toute la série de, de ça, donc j'ai pris celle-là et une euh, collab avec euh, Masonel Works. Je ne me souviens plus le nom, mais elle doit être sur euh, sur l'Instagram de Bières Zombies. C'est possible. Oui. Donc, euh, mais voilà, non, c'est une bonne offre bah, qui, bah, qui, justement, bah, chaque chaque à bière à Marseille a un peu ses spécialités et chacun a ses, euh, tout à fait. ses brasseries euh, référentes.
1: Euh, on, on va essayer de, de vous conseiller euh, plusieurs plusieurs brasseries, euh, plusieurs, brasseries pardon, plusieurs boutiques au fur et à mesure. Tout Des émissions jusqu'au nous on est de Marseille donc on va se fournir euh, en général on va essayer de se fournir chez nos cavistes du coin. voilà euh, mais si si jamais on trouve une référence qu'on peut trouver par exemple sur internet, on la prendra sur internet. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple au festival Marseille, on va Après, on n'est pas fermé à des gens qui nous payent des coûts quand même. Hein. Si vous voulez nous envoyer ah, des bières, la convivialité les bières voilà. quand même. <rire> si vous voulez nous envoyer des bières parce que vous trouvez qu'elles sont de pop culture, je vous donne un exemple parce que je les ai vues au festival et je les salue parce que c'était des gens vraiment cool. C'est 90 c'est 90 ou 99 BPM. Un... Du coup, j'ai un trou de mémoire je crois que c'est 90 BPM voilà.
2: tu n'as que 9 chances de te tromper
1: exactement sens. 90 BPM euh, qui font des bières qui sont très pop culture qu'on a vu en canette euh, au en festival donc euh, avec un peu de chance on devrait peut-être euh, vous faire une émission avec eux ils ont une canette qui s'appelle l'autre Alf avec Alf. ils ont la trilogie du samedi si vous vous souvenez si vous avez regardé M6 mmh. les non, samedis je pas. Ah là là. La euh, samedi. ils ont fait euh, euh, Arlette à Malibu <rire> <rire> donc, euh, donc voilà c'est une brasserie que j'aime beaucoup il y avait aussi Noiseless qui nous a fourni une bière qu'on passera dans, dans quelques épisodes aussi qui est assez cool mais je ne vous dis pas le, le thème parce que on peut vous surprendre. Parce qu'il faut par qu'on qu bosse. faut qu'on bosse. Et surtout par rapport au thème, on peut vous surprendre. Parce que c'est ça qui fait l'adage de notre, de notre podcast aussi, c'est que parfois ça vous semble évident qu'on va parler d'un film, et en fait pas du tout, on va vous parler d'un autre. Voilà. Et vous verrez. C'est le but. Hein, c'est hein. le but. Donc là, pendant que, je vous, pendant que je vous parlais, Brice nous a servi ses bières. Et moi, alors, au beaucoup, péril
3: de ma vie. Au péril vous plaît. de ta vie. Hein, alors, et, il de et, et, et de la table aussi.
1: Et de la table. On n'a pas beaucoup de mousse, hein, elle n'a pas fait beaucoup de mousse C'est une 50 centilitres, je crois hein, Ou 44, 50, 51 hein, c'est sur euh, format américain ça mmh... C'est une 50 centilitres, hein, je crois bien
3: Je ne sais pas lire
1: <rire> voilà. c'est son secret c'est son secret dans les Simpsons <rire> Duffman est dyslexique nous on a Brice qui ne sait pas lire coup, voilà. <rire> donc voilà donc je crois que c'est 50 centilitres c'est fort vu le, vu le format je dirais 50 vu le format aussi. ouais ça a l'air d'être du 50 ouais, c'est
2: bah, pas du britannique, britannique pas différent mais... je sais pas vous mais on dirait une jus à la, à ça, la un jus de banane c'est ça c'est un
1: jus de banane c'est du c'est easy, easy, easy on voit qu'il aime ça hein, notre ami au nez, euh, qu'est-ce que ça à donne
2: À l'œil, ah, c'est du jus de banane. C'est bluffant. Hein. Ne pas ça à vos enfants.
1: Hein. <rire> ouais, c'est du jus de banane.
2: Bah, surtout qu'on n'a on a pas parlé d'une de, 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 des caractéristiques bah, qui est le taux d'alcool de la cette bière. Ouais. Mais elle titre quand même à 10.5. 10.5. Hein. 10 donc euh, autant vous dire que c'est bien qu'on
1: la partage à 3. <rire> voilà. <rire> donc, euh, alors c'est une DDH. Alors, oh, je vais parler vite fait de la DDH. Au nez, on est sur quoi On est sur. Euh, voilà, on sent.
3: Hein. Oui, excusez-vous.
2: <rire> hein, on, on... on parle oui. plus, on a le nez dans la bière. <rire> c'est
3: vrai que vous sentez un petit peu, mais bon. C'est l'été, c'est l'été. C'est l'été, il fait 35 degrés, on n'en a pas plus, on a les clims.
1: <rire> heureusement qu'on a une clim dans le studio. Euh, donc, oui, au nez, c'est pas mal. Euh, Agrume, après, c'est du. C'est très. Euh, bon, après, c'est du DDH, hein, donc c'est des IPA ouais. bien, bien vénères, on va dire. Ça. Donc, c'est très aromatique. Alors, justement, on va y venir. au bon, style DDH, pourquoi justement au nez voilà vous entendez quand je renifle tu vois on est au nez, au nez euh, oui, on vous, entend quand tu renifles. on m'entendait renifler hein. <rire> <rire> Prends un mouchoir non mais voilà on, on, on sent qu'il c'est assez fruité un peu au nez mais euh, toujours sur un côté agrume alors le DDH en fait euh, pour la faire très courte hein, parce que je suis pas brasseur et je me revendique pas brasseur et mes amis brasseurs seront mieux le, le faire que moi euh, c'est surtout qu'en fait en fait, euh, en fait c'est du double en DDH je veux dire double dry hopping en gros, c'est du houblonnage accru. Euh, le houblonnage accru, on, on a commencé à le voir en France euh, petit à petit. Moi, je pense à Marseille, notamment à La Plaine qui a fait sa hack qui s'appelait la houblonnée accrue, euh, qui était très sympa. Alors, <rire> le, 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 les, les, les bières qui sont houblonnées accrues, en fait, c'est simplement qu'en fait, pendant votre phase de fermentation, vous, euh, vous rajoutez en fait du houblon. Alors, soit vous faites un seul houblonnage accru, donc euh, un dry hopping, et donc vous rajoutez du houblon. Soit vous faites un double dry hopping soit vous faites plus, mais le problème c'est qu'après vous ne pouvez pas en faire trop parce qu'on a ce qu'on appelle euh, un hop-burn, si je m'abuse. Comme, comme je un burn-out, mais. Voilà, voilà un hop, je crois que c'est un hop-burn qu'on dit en anglais. En gros, ça, pour vous le traduire en français, c'est quand en gros, le houblon euh, vous agresse tellement le palais que ça vous, ça vous explose, voilà, ouais. c'est pas agréable, ça vous fait, euh, c'est pas de l'amertume, c'est, euh, le terme, c'est de l'astringence. Parce que moi, je me revendique pas azitologue, attention, j'écris sur la bière, mais je ne suis pas asitologue comme mes, mes collègues qui sont pros et qui ont fait des formations. Ça, je préfère quand même le, le, le dire. Donc, euh, on a affaire ici à un hop burn euh, si on fait trop de, de, justement de houblonnage accru. Parce que pourquoi quand vous mettez du houblon dans, dans, dans votre... Dans, dans votre bière entraîner en cours de fermentation, notamment après 4-5 jours par exemple, quand vous le faites, c'est pas que ça va vous rajouter de l'amertume, ça va ça va pas combiner plus d'amertume, ça va rajouter en fait plus de flaveur plus d'arôme en fait. Donc votre bière devient plus aromatique et c'est au début de votre recette que vous déterminez surtout l'amertume que vous allez avoir par rapport à vos choix de houblon et votre dosage de houblon.
2: Et là en l'occurrence, on est sur du euh, All Citra.
1: Citroën, ouais. c'est pour ça que ça sent quand même vachement la grume.
2: Citroën double dry hopped tri triple easy India the, in the ale. Voilà, alors, voyez, il y a des à, termes... peine,
1: à peine long comme nom. C'est hein <rire> le problème. Voilà, c'est le problème. De... Enfin, le problème. Nous, on, nous, on adore les styles, sont cool, mais c'est le problème aujourd'hui des, des, des styles de bière. C'est que on en a fait tellement qu'on se pomme dans les styles. Moi, j'ai même vu des, des bières que j'avais euh, que j'avais testé. Donc, quand je faisais mes petites revues de dégustation que je partage sur mon site il y en avait une où j'étais persuadé et je crois que j'avais un copain qui m'avait dit mais moi aussi j'ai trouvé aussi alors j'ai plus en tête le nom ni le style mais le style qu'ils avaient décrit n'avait rien à voir avec le, le style je crois que c'était un truc du genre ils avaient appelé ça une une pastry sour, donc euh, pastry sour donc euh, ça fait ça évoque le biscuit le pas de biscuit une pâtisserie à travers une bière acidulée donc euh, ce sont les sour, sauf que en fait euh, au goût ça n'avait rien à voir avec de la pastry sour c'était plutôt limite du pastry stout et le côté acidulé était très léger, en fait tellement léger que du coup la pastry prenait le dessus. Et donc on avait une bière qui était très aromatique, très dense. C'était un gâteau, non, un, gâteau, voilà, à c c un, gâteau. un bonbon acidulé, exactement. À un goût gâteau, quoi. Voilà. Exactement. Donc voilà. Et puis après on a toutes sortes de, 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 de brasseries qui s'amusent vraiment à faire. J'en parlais hier avec un ami. Je crois que c'est Heller euh, qui fait ça où ils adorent faire des bières qui sont en rapport avec, euh, avec des glaces, des sorbets. Enfin, c'est un peu leur, leur, leur kiff hein, sur ça. On, on en Republic même temps, vu d'où ils viennent. Où ils viennent, <rire> voilà. En République tchèque, on a Sibiria qui a fait des très belles bières euh, type sorbet. Oui, bah J'ai goûté, chez... goûté
2: la Black
1: Current. La Black Current, ah, voilà, ce, qui est assez weekend, sympa. Euh... Moi, j'en ai pris une, je crois que c'était à La Pêche, que j'avais récupérée euh, dans une cave à Marseille. Euh, donc ouais, c'est... Euh... Y a, les styles se perdent mais les, parce que les bières sont, deviennent tellement aromatiques on mélange tellement les houblons et tout ça qu'en fait des fois quand les gars essaient de chercher leur style on trouve des trucs à rallonge
2: <rire> et tu te demandes bon, on dit des DH mais si tu, as vu, voilà, tu as vu quand double tu as vu le détail ouais. c'est qu'il bon, bon, a, a, a il n'a pas dit grand chose sur sa canette hein, il a dit euh, All Citra Double Dry Hopped donc euh, ok et Triple Easy IPA euh, c'est ça il a tout écrit en, sans abréviation quoi mais euh, tout à fait. Bon après ça prend ça prend le, ça, ça fait la long, la hauteur de la canette de 50 centilitres quoi. <rire> bon si on goûtait ça c'est moi j'ai soif. Ah eh ben oui j'ai goûté en parlant bon tu parlais pour, ah, par, pour C'est pour ça que je dis ça. Bon pour <rire> pouvoir en
1: parler justement on je <rire> vous goûtez. où c'est c'est très amer. On sent bien l'amertume par contre hein. c'est euh, ah oui c'est costaud en amertume. On on sent pas trop les 10,5 par contre. Pas du tout. On dirais. sent qu'elle est dense on sent qu'elle est puissante mais on sent pas les 10,5. J'ai goûté une bière moi hier qui était à 10.5. Euh, C'était pas euh, une IPA mais... Vous sentez le 10-5 hein, quand vous avez des bières à 10, ouais. pas forcément des stouts. Hein, je parle parce que les stouts, c'est plus autre chose pour moi. C'est plus euh, licoreux quand ça monte trop. C'est en... plus licoreux, voilà. Euh, ça peut ramener un peu au style belge. On, on parlait de la couac dans le premier épisode, mm -hmm. notamment, où on sent vraiment le, le côté alcool sur la femme et qui, qui est commun finalement au style belge. Là, on sent pas l'alcool. On n'a pas l'impression d'avoir une non, dominance la, de l'alcool. C'est l'amertume. C'est l'amertume qui C'est très, euh... euh... voilà, très amer. Alors, comme je disais, moi je suis, moi, je suis pas brasseur, mais euh, donc mais je, je pense qu'au niveau du, du, du dosage du houblon, ils ont dû aller, euh, je pense, se faire plaisir. Mmh. Je pense qu'ils se sont fait bien fait, bien fait plaisir. Il y a une promo sur
2: le Citra. Il y avait une promo <rire> sur le Citra
1: et double dry pick donc ils ont houblonné à cru, en gros, houblonné à froid, on dit, hein. euh, deux fois. Donc, euh, alors le houblonnage à cru ne se fait pas euh, de suite. Hein, c'est euh, le premier houblonnage, je crois, c'est 4 à 5 jours après et après tu peux le refaire encore après et ce que me disait un ami euh, brasseur c'est euh, il faut bien voir quand est-ce que tu le fais j'ai envie de parler de Claude Brasseur Ah, non, ah plus de il est mort, laisse le tranquille laisse, <rire> la laisse, Claude, laisse Claude tranquille non mais voilà du coup tu peux avoir des styles de, 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 de bière avec des, des, des dry hopping qui, qui vont être plutôt bien équilibrés comme ici malgré le fait que ça soit très amer, moi en tout cas j'apprécie beaucoup mais c'est une bière à mon avis qui peut pas plaire à tout le monde
2: si des gens sont ah, très sensibles à l'amertume ah, vu l'amertume euh... euh, pour, pour tout dire, le, ma soeur ne boit pas de bière, ouais. je, bah, je l'ai vu l'autre jour, c'est elle qui a bu la fameuse euh, Siberia Black D'accord. Moi, je ne raffole pas des sourds. C'est vrai, toi tu n'aimes pas les sourds, tu es et pas trop fan. Bah, elle, 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 a, elle, a, elle a goûté une IPA, plus classique à hein, moi, ouais, moins ouais. que celle-là et la sourd, elle, elle a adoré la sourd, alors qu'elle ne boit pas de adoré. bière en général. Bah, C'est comme euh,
1: ma, ma compagne à moi, hein, euh, bon, parlons de nos femmes et de nos sœurs. Non, ma, ma compagne à moi euh, est fan de pastries, euh, shout, de stout bien ronde, euh, etc., etc. Ou de blonde légère. Tout ce qui est un peu comme ceci, ça, elle ne va pas aimer du tout. Tout ce qui est très amer et tout ça, ça ne va pas être du tout dans, dans, dans son style. Donc, c'est euh, encore une fois la bière. Il euh, y a tellement de styles, il y a tellement de variétés en fait que quelqu'un qui vous dit euh, bah Moi, j'aime pas la bière, je suis sûr et certain que vous trouverez un moyen à un moment donné de lui faire apprécier une bière et pas forcément une bière sucrée industrielle comme on l'a vu trop souvent. Oui, bah
2: le, le, le chemin de base pour pour faire goûter la bière à quelqu'un qui n'aime pas la bière à la base, c'était tout ce qui était Cric, Leafman, enfin les ou les Desperados si on fait dans un autre voilà. genre un peu plus... exactement euh, Voilà, c'était des choses qui menaient à la bière euh, industrielle euh, au départ. Quoi. Bon, là, il y a d'autres moyens plus, vrai. plus craft on va dire, d'arriver <rire> ouais, à, à, à apprécier la bière euh, parce qu'il y a une richesse dans la bière qui est équivalente à celle qu'on peut trouver par exemple dans le vin. Donc euh, on ne le dit jamais assez. Euh, en tout cas en France, mais à part, à part chez des spécialistes, mais Quelqu'un qui aime euh, le vin blanc, le vin rouge, le, le rosé même. Un, un beau rosé à Perro Barbecue euh, fera autant plaisir qu'un excellent rouge avec une très bonne viande et, euh, et des mix qui peuvent se croiser des, euh, à, à, à tout moment. Et en bière, c'est pareil. En bière, en. On parlait d'accord bien aimé tout à l'heure. Tout à euh, fait. Il peut y avoir des choses super intéressantes à faire euh, avec une stout, avec, un, avec un fromage bleu dont je parlais tout à l'heure. Oui, C'est oui. le, le truc qui m'a marqué, qui, qui fonctionne super bien. Mais après, euh, cette richesse qu'on retrouve dans les associations, on le retrouve aussi en sème dégustation à l'apéro. Oui, bien euh, sûr. À l'apéro ou n'importe dans quel autre contexte, mais... On peut, on peut trouver euh, son bonheur dans, dans l'amertume d'une IPA, dans l'acidité d'une sour, dans le, le côté rond et, et sucré gâteau liquoreux de certaines mm -hmm. stouts ou porteurs. Et après, simplement, la, une bière plus classique, la gueule, parce qu'il fait chaud. Quoi, et parce qu'on aime déjà la bière de base. C'est ça. Il y a de quoi faire. Toi, Brice, tu aimes bien ce que tu bois là
3: euh, En bouche, elle est pas mal. Ouais. J'aime bien l'amertume. Euh, après, c'est vrai que. <rire> Qu'est-ce qui t'arrive, Brice pourquoi oh tu rigoles oh, Pourquoi, je tu, sais rigole hein pourquoi, pourquoi je tu rigoles, Brice Pourquoi tu rigoles <rire> bon, Est-ce que j'ai un bretzel en bouche, bien sûr Ah, voilà, mmh, voilà. Par exemple. <rire> Bravo. Bravo, merci je, bra je vous félicite et, pas. Non, mais voilà, tu, tu... mais j'avoue qu'après l'arrière-goût, l'amertume reste un peu et je suis moins fan.
1: Mais tu vois, moi, à titre personnel, je sais pas si j'arriverai à tenir les 50 centilitres. Moi, moi, non. Ah non moi, je clairement, pense clairement, que là, ouais. on est, en divisant 3, on est à 20 centilitres à peu près, chacun un peu moins, je dirais. Euh, ça passe très bien en dégustation mais euh, je trouve que c'est trop Alors, après il y a des gens qui aiment ça hein, y a des... en France on a des brasseries euh, un petit peu comme ça euh, bah, je citais une euh, que j'ai croisée aussi au festival hein, tout récemment euh, c'est Marseille... Prisme au Marseille Bière Festival, festival bah, parce, parce que... que le festival oui voilà. le festival Le festival, seul et l'unique <rire> <rire> approchez, approchez. Non, euh, euh, Prisme qui fait beaucoup de bières euh, de ce style là qui sont très orientées sur des, des, des styles très houblonnés ou des jus de houblon des fois comme on peut dire euh, mais le résultat est assez bien équilibré je trouve en général donc c'est une brasserie que je vous recommande si vous aimez ce style de bière d'ailleurs euh, c'est après voilà ça peut ne pas plaire à tout le monde hein, c'est très amer euh, comme style euh, voilà. moi je sais que j'aime bien mais quelqu'un qui connaît pas l'IPA ou qui débute dans l'IPA je sais pas si je lui proposerai ce genre de truc parce que moi même je tiens pas euh, 50 centilitres à 10,5 donc déjà à 10,5 avec une amertume aussi prononcée au bout d'un moment, ça devient limite, je trouve, écœurant. C'est bon, un petit. Il y a des bières, en fait, il y a des bières comme ça où il faut savoir les apprécier par rapport à une certaine quantité, à un certain volume, je pense. Notamment, excusez-moi, des pastries, euh, des, 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 des pastries ça, des stouts en fait, euh, qui vont être complexes avec des fèves de tonka, de la vanille. Il y a des trucs très appuyés, très très denses qu'on qu a pu goûter nous hein, dans des diverses dégustations entre nous, entre amis. Euh, entre, entre amis aussi. Entre amis aussi. Pas... Euh, elles sont, elles sont assez puissantes. Mais vous les, vous les buvez en général à coup de 15-20 centilitres entre amis en finale de dégustation en, di, en tant que Dijon hein, ça peut remplacer un Dijon en accord dessert. Il euh, y en a même qui font ça avec des cigares, notamment à Brooklyn, euh, Brooklyn Brewery, euh, Garrett Oliver, donc le, un des brasseurs de, de Brooklyn Brewery, le plus célèbre des, de, de, de cette brasserie qui fait des accords bière-cigar dans un club privé, je crois, à New York. Enfin, voilà, c est, c est, on, on déguste vraiment 20 centimes de ça. Et à côté de ça, bah, vous allez avoir des IPA plus classiques, des Lager plus classiques, des Stout plus classiques où vous, vous boire un, une pinte en gros de ça, euh, ça posera aucun souci. Donc voilà, il y, y a des bières. Il ne faut pas, faut pas hésiter quand vous prenez une bière comme ça à penser par exemple si vous voyez que c'est un DDH et qu'elle semble amère ou que votre cavise vous dit qu'elle est très amère, à vous dire attention, elle est à 10,5, hein, elle est très amère partagez là, au moins ça vous fait un petit moment convivial. Au moins, oh les non, vous pratique. souffrirez
2: ensemble. Vous <rire>
1: souffrirez ensemble, vous ne serez pas écœuré et vous pourrez déguster notre bière. Ah ouais, Donc, encore une fois, non, vous buvez non, avec,
2: part, avec le. Enfin, avec la, la, la carne, j'en ai bu quelques gorgées, du coup, ouais. euh, pendant que tu parlais. Euh, le, euh, moi, je suis plutôt fan des épis, de l'amertume en général. Je suis plus amertume qu'acidité, du coup. Et franchement, je pense que dans certains contextes, je pourrais me boire la... Euh, contrairement à ce que je viens de dire, il y a cinq minutes... Euh, dans certains contextes, grosse euh, chaleur, par exemple. Euh, grosse chaleur ouais. euh, mais plutôt grosse chaleur à l'ombre, hein, grosse oui. chaleur à l'ombre, ouais, ouais, ouais. ça tranquillement, ça passe. À, oui, oui, bien sûr, à déguster, euh, je, je, ça pourrais, je pourrais y aller parce que l'amertume ne me dérange pas. À la, ouais. le, à la, à la fin, euh, bah c'est amer, c'est amer. Ouais. Mais bon.
1: Après, c'est pas une question de contexte aussi. La dégustation, tu vas peut-être pouvoir t'enquiller. Euh, le mot, quand je dis enquiller, c'est un peu vulgaire, mais c'est le, le terme. Et c'est ce, un mot qu'un Alsacien ils ne comprennent pas. Du ils ne comprennent coup. pas. Coucou les Alsaciens. Euh, coucou Yann, coucou Benoît. Euh, non, mais les, si tu t'enquilles une, une, une bière comme ça à 50 cl, comme tu dis, au bord d'une piscine ou autre, je pense que le contexte fait que tu peux, tu peux la, la boire sans être écœuré. Peut-être que là, en fin de journée, quand on fait en enregistrant un podcast, je ne suis pas sûr que moi, avant qui une pinte, je, je l'apprécierais de la même manière. Il y a aussi un contexte de dégustation comme toutes les, Tout fait, ouais, les, non, les, les bières. Donc, euh, c'est euh, encore une fois, il faut... L a, l a, déguster une bière en dehors de juste boire une bière de soif en fait c'est comme le vin, c'est comme tout, c'est selon un contexte que vous allez l'apprécier ou pas et que vous allez avoir des, des, des moments où vous n'allez pas l'aimer euh, l'aimer du tout quoi. Euh,
3: on a quand même pas mal de il y une de petite pointe de chocolat à l'intérieur de cette bière
2: non pas du tout
1: pourquoi ah. oh. Ah, parce qu'Eric parce qu était à deux doigts d'éternuer et qu'il est allergique, aux... est non, il est allergique. Il est au chocolat en poudre, lui, je crois. Non, ça, au, non, café. Au, ch au chocolat
2: et au café. Non, non au dès que je bois un café, café ou que je mange une carrée de chocolat, j'ai envie d'éternuer. C'est l'allergie la, la plus ah, bah, stupide écoute, du monde. Moi, moi je t'avoue que c'est le soleil. Pas emmerdante, mais stupide. Moi, c'est le soleil. donc euh, <rire> euh,
1: Moi, je Vous propose... Venez vivre à Marseille, On du coup. C'est <rire> clair. J'avais pense... prévu que ce podcast durait un peu plus longtemps que les autres, parce que Shadow of the Dead est un film que j'adore et qu'il y a... Sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. On a 1h20 déjà de, de podcast, mais ça, c'est pas grave du tout. Si vous prenez autant de plaisir que nous à parler euh, de ce film et de cette bière,
2: alors c'est Non, il y a la va. fonction écoute accélérée sur l'accent voilà. de en général. Vous pouvez écouter,
1: évitez quand c'est des Québécois, parce qu'il paraît que c'est relativement insupportable en 1.5 d'écouter l'accent québécois quand on est français, parce qu'on n'a pas l'habitude.
2: Et quand on est américaine <rire> qui parle français, c'est bizarre. Alors
1: là. Voilà. <rire> Moi, ce que je vous propose, les amis, euh, pour continuer un petit peu sur notre… Bon, on va arriver doucement vers la fin, mais on va aller un petit peu plus loin avec un… un... Je vais vous faire un petit quiz comme, euh, comme j'avais fait précédemment. Donc, vous allez devoir ouais. trouver euh, c...
2: CF, l'épisode
1: numéro 23, 22. 12, on ne met Carré, pas de numéro. Voilà. Voilà. Et entre les deux, j'avais envie de vous passer un petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas Shaun the Dead, qui est un petit extrait qui dure environ une minute et demie. Euh, qui va nous laisser un petit peu Nous reposer Et, et de finir de déguster notre bière Et manger des pretzels Et manger 2-3 pretzels C'est surtout que ça va nous ça va vous permettre De voir un petit euh, aperçu de, Du style euh, Edgar Wright Bon ça en VF Et c'est la scène où Sean, euh, et, euh, Sean Oui où Sean est, Comment ça s'appelle Nick Frost le, Dans le film Je sais plus Ed Ed je crois Ed. Où Ed et Sean sont chez eux et euh, donc ils, ont, ils, ont, ils sont au courant maintenant de la pandémie ils ont vu la télé, en parler et tout ça ils se sont aperçus a une pandémie et en ils pandémie. essaient d'élaborer un plan pour pouvoir se, se réfugier et euh, vous allez voir que ce plan, euh, il est complètement forêt, surtout qu'il y a plusieurs versions du plan alors on va écouter ce petit extrait pendant ce temps là
0: Alors, c'est quoi le plan Bien, Bien. Dans la voiture de Pete, on va jusque chez ma mère, on entre, on s'occupe de Philippe. Je suis désolé Philippe. Puis on attrape ma mère, on se précipite chez Lise, on se planque, pointé, et on attend que les choses se calment dehors. Pourquoi aller chez Lise Parce que c'est comme ça. Elle t'a laissé tomber. Il faut que je sache si elle va bien. Pourquoi Parce que je l'aime. D'accord chérie. Mais moi je resterai pas là-bas. Pourquoi pas si on doit se terrer, moi je veux être dans un lieu familier. Je veux savoir où sont les issues de secours et je veux pouvoir fumer. D'accord. On prend la voiture de Pete, on va chez ma mère, on entre, on s'occupe de Philippe. Désolé Philippe. On attrape ma mère, on va chez Lise, on l'attrape, on la ramène ici, on <rire> boit un thé, en attendant que les choses se calment. Parfait. Non, 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 on peut pas les ramener là. Pourquoi pas C'est pas un endroit sûr. Mmh, oui c'est vraiment dégueu. Où est la sécurité L'endroit familier. Euh, où est-ce que je peux fumer On prend la voiture, on va chez ma mère, on s'occupe de Phil. Désolé, on attrape Liz, on va à Winchester. On boit une bonne bière en attendant que les choses se calment. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce plan d'enfer Je dis d'enfer
1: et voilà, donc vous avez vu, on reconnaît, même si vous ne voyez pas la scène parce que vous écoutez le podcast on oui, entend, vous, avez vous avez entendu donc Vous avez entendu au niveau des, des bruits, la patte Edgar Wright, donc euh, les plans coupés très rapides avec le son, euh, ceux dont on vous parlait en fait euh, Les bruitages la... qui
2: rythment bien le...
1: Exactement, avec la petite musique qui va bien Donc, euh... donc voilà, on va passer, à, avant de conclure, euh, bah, j'ai fait un petit quiz euh, tranquille alors tranquille, je, tranquille, comme, tranquille
2: chez comme chez
1: nous. On va pas, le, on va pas le faire euh, comme, la, comme la, dernière fois, comme j'avais fait avec, euh, en mode question pour un champion.
2: En mode Julien Lepers En mode Julien Parce que question pour Parce champion n'est plus présenté par Julien Lepers Je regarde la C'est Samuel Etienne
1: et c'est un pote d'Alexandre Assier, paraît-il.
2: Et ça c'est classe. Il se lance des défis. Ok.
1: Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais, vous donner en gros trois mots et avec mot, ces trois mot, Mots. mots avec ces trois mots, donc euh, oh, je vous ai fait une quinzaine de, 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 de trucs de, de zombies. Alors, à partir de ces trois mots, vous devez essayer de trouver le titre du film. D'accord D'accord. Est-ce que, est que je vais compter Pareil. les points cette fois Est-ce que c'est un
2: film de zombies ou est-ce que c'est un film qui n'a rien à voir que... Ça va
1: être tout le temps des zombies, tout le temps des zombies à travers films, séries euh, ou, ou autres. Okay. Rappelons, c'est les arts narratifs. donc alors, euh, on va commencer par le premier film. Je, si je vous donne comme mot, amour, humour, John Malkovich. Euh... Ah, on sèche là J'allais dire euh ouais, à Warm Being Bodies. John
3: Belcovitch, mais il y a pas de zombies dedans.
2: Et non, non, non. Ouais, je pense bon à, à One Bodies,
1: moi. Exactement, Warm Bodies avec Nicolas Hoult, Dave Franco, Teresa Palmer. Ouais. Très, et très, très marrant comme film. Très marrant, pour vous résumer le. Comédie romantique avec des zombies. Un, un zombie, en fait, on découvre okay. que qu'un zombie arrive à ne plus être zombie parce que son corps rebat quand il voit une fille et qu'il l'aime et euh, Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant. Non mais c'est très bien fait. Je, au début, je trouvais ça on dit cucu la praline. Je ne sais pas si ça se dit ailleurs que chez bah Laurent. Et en ça, fait, c'est Ça, ça très se bien dit fait. ailleurs,
2: mais en 1900. Non, 1812. Ah voilà, c'est <rire> ça. Ouais. Ça
1: l'est pas au Tchènés, je crois d'ailleurs. <rire> donc euh, oui, parce que Eric est plus vieux que son propre père. C'est ça qui est terrible. <rire> c'est <Donc, rire> <C> flouant <rire> ça. On passe au deuxième film. Donc euh, vous avez droit à deux réponses. Si je vous dis running supermarché et bébé Non, une seule réponse, en fait, avec le troisième mot, pardon.
2: Running, supermarché... Et bébé. Ah, les zombies, donc, du coup. Ouais, c'est toujours des zombies. Hmm, ça vient pas, là. Non. Non, ça vous vient pas mmh.
1: Vous devez votre langue aux zombies. Ouf. Hein bah, on l'a évoqué pendant le podcast, hein, ce film... Euh...
3: Euh. Ah en plus On l'a évoqué dans, dans le podcast en plus. Je vois pas le Running en fait ouais, moi, en euh... plus. Ah bah parce que bon, je suis
1: allé dans le subtil hein. Attention vous me connaissez
3: Army of the Dead
1: euh... enfin, ah, Down of the Dead Ouais exact ouais. Eh, Running parce que quand même C'était la première fois où ah, je oui, voyais parmi les par... premiers films ah, où les zombies, zombies cavale comme des, comme des tarés quand même hein. Donc euh, allez On change un peu d'art narratif On sort du film C'est pas un film cette fois-ci si, si je vous dis Parapluie, Raton Laveur <rire> et un blob et j'en ai un peu parlé euh,
2: tout à l'heure aussi hein. attention parapluie parapluie ça me fait penser à un ça me fait penser à Resident Evil Eh ben voilà tu as gagné tout simplement tu faisais un mot moi raton laveur
1: reconciling ah. oh yeah et blob ce que je vous disais tout à l'heure toutes ces saloperies de créatures qui sont difformes qui sont chelous <rire> allez on passe euh, au quatrième, c'était Eric qui avait eu un point. On passe au quatrième. Ah, on compte
2: les points, c'est cool. ah, ah, points cool, on compte les points aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: je, aujourd je compte les points. Challenge. Euh, si je vous dis casino, container, Drax.
3: Euh, bah Army of the Dead.
1: Exact. Ah, le nouveau. Ouais, ouais, exact. Ouais. Donc, euh, que je vous conseille, qui est plutôt original, qui n'est pas dingo. C'est ce, anec sympathique. Anecdote qui m'a fait halluciner avec ce film, que j'ai découvert plus tard, c'est que le personnage féminin qui joue le pilote d'hélicoptère a été remplacé en post-prod totalement après que l'un des l'acteur initial qui jouait ce rôle-là euh, avait je crois avait été accusé de, 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 de harcèlement sexuel ou autre vous savez que directement maintenant aux États-Unis depuis Harvey Weinstein on, ah oui. on supprime mm -hmm. direct les les acteurs mais ce que je comprends hein, pour pas faire polémique ça rapport à un film et nuire au film ils ont supprimé l'acteur ils l'ont remplacé numériquement cette actrice du coup euh, sur ça et euh, l'acteur qui joue euh, alors, qui joue Drax comment s'appelle euh, Dev Bautista mm -hmm. Dev Bautista un ancien, un ancien catcher un c'est un catcher tout à fait qui était euh, qui disait je suis écœuré parce qu'en fait je l'ai jamais vu en tournage je l'ai vu qu'après pendant les, les interview, et en fait, je l'ai vu, j'ai été <rire> bluffé, il disait lui-même, lui et quand c'est vrai, quand on voit les trucs là, je vous jure, quand vous voyez les films, ben toi, tu l'as vu, Brice ouais, je vu, Franchement, tu... euh, je l'apprends maintenant, tu vois, là c'est invisible. C'est incroyable. Et il euh, y a aussi un coup avec euh, une histoire de trucs temporels. Je, te, ah, je, te, oui. je te laisse regarder, mais euh, oui. ça m'a fait rire, mais je dis, c'est pas con. On passe à l'autre, si je vous dis...
2: <rire> je suis con quand même, des fois. <rire> ah bah, si tu nous le dis, on te croit. Hein. Si je vous dis
1: <rire> « Cours, Forest, cours !» London Calling et militant euh, pour la cause animale.
2: Euh... 28 jours plus tard Eh voilà. oui,
1: 28 jours plus tard, puisque le virus se propage à travers des singes qui sont libérés par une organisation de la protection des animaux. Et court, forest court parce que je, je crois que c'était eux, c'était Danny Ball qui a fait les premiers zombies qui cavalent, ouais. non, 28 jours plus tard, qui ne sont pas des, des zombies qui vous mordent et qui vous bouffent, mais qui sont des zombies qui vous vomissent du sang dessus et qui vous contaminent. C'est pas vraiment. C'est des zombies sans des zombies. C'est un autre style de zombies qu'on appelle des infectés. Qu'on retrouvera notamment dans des arts narratifs tels que les jeux vidéo de maintenant, qui sont très orientés un peu film. Comme dans Last of Us, qui sont plutôt pas mal et que peut-être qu'un jour qu'on abordera. Que peut-être qu'un jour qu'on abordera. Ouais, C'est très intéressant. Eh, oh, vous croyez quoi oui. Moi je suis comme ça les gars. Alors, euh, je ne l'ai pas vu ce film, mais peut-être que vous l'avez vu. Mais en tout cas, euh, j'ai vu l'abandon et ça m'a fait beaucoup rire. J'ai dit je vais l'inclure. Si je vous dis roman classique. Histoire d'amour et zombies. Un roman classique. Très classique, oui. Avec des zombies dedans. Ouais, mais c'est un roman qui a été adapté euh, au cinéma, je crois, plusieurs fois même.
2: C'est un roman français ou américain euh, Non, je crois que c'est un roman anglophone. Anglophone, anglophone. 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 anglophone.
1: je ne sais pas si c'est anglais ou américain. C'est du
2: Shakespeare ou... Non, 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 non
1: c'est un peu plus récent. Je dirais que c'est peut-être époque victorienne, mais j'ai peur de dire une
2: connerie, C'est pas... ça. Sera pas le premier, mais... Ouais, okay. <rire> je t'emmerde. <rire> euh... <rire> je ne sais pas ce que je perds. <rire> <rire> c'est vrai que tu perds, là. Euh, si vous trouvez roman pas, je mets nul.
3: C'était ouais. quoi le deuxième roman classique Roman classique, histoire d'amour et, euh, ah, histoire et zombies. Oui. Euh, voilà. <rire> je, oh, ça voilà. ne m'inspire pas. Ça ne pas Je
1: donne ma dons... langue aux zombies. Allez, là, là, je le mets au nul. C'est orgueil et préjugé et zombies. Ils ont ah, fait le titre
2: film. me parle. Oui, moi aussi, en fait. Ouais, je ne l'ai jamais je vu. Je pas vu.
3: Je ne sais pas ce que ça vaut. Et j'avoue que je ne je jamais. Trouvé trouvé ça très droit, vu Orgueil mais... et Préjugé non plus. Donc voilà. Euh, je le confesse. Euh, C'est pas un espèce de remake d'Orgueil et Préjugé. Je... C'était. Alors, le titre français ne me revient pas. Avec
2: Ryan Phillips et Sarah Michel Gellard et je ne sais plus qui. Non, c'était. Euh, oui, tu parles de Sex Intentions, enfin Cruel Intentions. Ah, cruel Intentions, ah. oui. Non, c'était. Euh... Ah oui,
3: non, c'est pas. Ah.
2: C'est un remake d'un autre truc
3: classique, mais oui, pas
1: celui-là. Ok. <rire> ce film, tout... Tout, tout, tout le monde était à fond dans l'essence de ce film et moi je le détestais,
2: ce film. Moi, moi la lui, chanson, moi, moi je l'ai vu en même temps que Matrix. Ah bah ouais, mais Matrix, euh, je suis allé ça. au cinéma pendant une opération style euh, fête du cinéma fête ouais. je sais pas quoi j'ai enchaîné Matrix et Sex Attention L'époque où les bon, films adolescence, quoi. <rire> <rire> Alors
1: on est euh, au septième si je vous dis c'est quand qu'on arrive au nord ils sont pas sympas et j'ai mis très très bien la CTF. C'était très important. Exact.
3: Oh, bien joué.
1: Il a fait le bruit de la CTF quand même. Je connais. Attention, cette imitation est faite par un professionnel, Laurent Gérard. Alors, si je vous dis règle à suivre,
2: faux zombies
3: et Metallica. Règle... Metallica. Ah oui, Metallica. Règle à suivre. Metallica. -na -na -na. Je ne -na -na -na. vois pas de film avec une chanson ah. de Metallica, donc j'ai pas dû le voir. Ah si, je pense que tu l'as vu. Ah ouais je
1: pense que tu l'as vu. C'est un film avec euh, un sacré panel d'acteurs, dont un acteur que on adore tous en général. Ça vous parle Zombieland. Exactement Zombieland. Donc pourquoi faux zombie bah, parce que il voilà. y a un faux zombie dans le film. Oh. film. Euh, pourquoi je vous dis Metallica Parce que la scène d'intro, c'est For Whom the Bell Tolls, je sais plus le titre exact. Euh... J'ai zappé, ce passage ça. Ouais, Il y a l'intro comme ça. C'était au début, c'est un peu con quand même. Et, ouais, <rire> et euh, les réglages. Il est arrivé en retard au fil les... <rire> bah, Comme d'habitude. Et les réglages. Donc, ça, c'est Eric qui a répondu. Zombieland. <rire> ça, je <me> rend compte. <rire> je suis con, putain.
2: Euh, Le mec ton... se fait rire tout seul. Ah ouais, quoi. Je, même, je, 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 je me fais rire. Je profite de cette euh, coupure publicitaire. Je me, sou... je me souviens, euh, Sex and Nation, c'est les liaisons dangereuses. Ah, oui, tout à fait. Alors, on
1: arrive au neuvième film. Si je vous dis, c'est par où la sortie Des adolescents et le lac du Connemara.
3: Terre brûlée, brûlée au vent. Alors euh, Des adolescents. Je sais pas si vous l'avez vu. Le, le lac pire, du mais... Connemara. C'est français du coup ou pas non. du tout Non, non,
1: ça fait partie oh, d'une trilogie. Au moins irlandais. Ça fait partie d'une trilogie, mais c'est à partir du. C'est leur... dans le deuxième film qu'on voit des zombies, et on les voit pas vraiment dans le troisième et pas du tout dans le premier.
3: C'est chelou ouais. ton histoire. Ça, ça mérite pas
2: d'être clair. Euh... Je vais te
1: laisser, Ça va être du. Ça va être du... <rire> du... du... On va dire que c'est un peu du même acabit, que dans la période, si tu veux, où on trouvait beaucoup de films tels que Divergente, Hunger Games, ces espèces de romans pour ado un petit peu, ah pas trop dégueux, mais qui ont été Ouais. Et, okay. pourquoi, et
3: pourquoi le la lac du Connemara brise Alors pourquoi les la lacs du Connemara Parce qu'en dehors du labyrinthe, c'est terre brûlée. Exactement voilà.
2: <rire> C'est vrai, c'est labyrinthe 2, la terre brûlée.
1: Et oui, tout à fait. Si, <rire> si je vous dis euh, Nouvelle-Zélande, tourneuse à gazon et bébé zombie... Branded ouais, ouais. Ah, yes. Allez, on continue. Si je vous dis Bogos, Pepsi... Et chantez. Ah, ah. Alors, pourquoi Pepsi Parce que ce film, c'est le film de zombies qui fait pour moi le pire placement de produits du monde.
2: Parce qu'il y a littéralement une. La preuve, c'est qu'on s'en souvient. Ah oui. A... J'ai vu le film à l'époque de la sortie en salle, donc ça remonte comme à Et quelques années.
1: Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce vieil. Pardon, excusez-moi.
2: <rire> mais... Vieil, ça veut dire quoi Ça, en veut, ça veut dire, euh, qu'est-ce que
1: c'est cette merde en Marseillais On... Excusez-nous, mais je vois le truc. J'ai dit, mais a... c'est moi où le mec est littéralement en train de prendre une canette de Pepsi dans un fucking distributeur. La boire comme une putain de pub Pepsi avec, en marchant avec des zombies qui le regardent, genre oh, on peut pas te bouffer, mec, t'as pris l'antidote ou je sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Bon, le Warzone, c'est un film, je pourrais en parler désertement je le trouve nul, mais <rire> <Et> voilà, <rire> quoi, ça, 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 ça me fait halluciner. Et pourquoi je disais euh, chanter-tu Quand même pour l'expliquer, c'est parce que dans la scène où il est à Jérusalem. Tu vois, euh, c'est euh, oh, mignon parce que les Palestiniens et les Israéliens ne seront voilà, oui. pas à la guerre dans ce, dans ce film, ce qui est très bien d'ailleurs. Et euh, ils chantent tous avec joie en disant on est sauvés, on est sauvés. Enfin, ils ont, ils ont des chants. Et pendant que Brad Pitt discute avec un des, un des, un des, un des gars sur place, il lui dit ils chantent trop fort. Et là, tu as les zombies qui commencent à arriver en faisant une espèce de masse énorme. Oui, une sorte de pyramide en voilà. Et qui sont des zombies là cette fois-ci qui vous mordent mais ne vous bouffent pas, mais qui courent. Euh, vous mordent d'une fois et vous contamine. Donc voilà. Et quand je disais Devoir le rosette, c'est un film qui est un peu gâchi parce qu'il avait un énorme potentiel et il a été gâché par des problèmes de production parce qu'il aurait pu être franchement pas mal quand vous lisez le livre. Quoi. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Si je vous dis, je ne sais pas si vous avez vu ce film, moi je l'ai vu par hasard et j'ai trouvé ça assez cool. Si je vous dis Majordome, Vintage, années 50, et Trinity. Je ne suis pas sûr que vous ayez vu le film. Mmh. Je vous donne un indice, mmh. le film a le nom, je crois, d'une marque de bouffe pour chien. Ou d'un truc lié au chien. Non, c'est pas frolic. Ça commence par la même lettre. Euh. En plus.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bouffe pour chien, non Bouffe
1: pour chien. Ah, chien, ça me fait penser à un truc de chien, le titre. Ok. Fanny Goo. C'est
2: avec un F. Fanny Goo. Fanny Goo. Euh. Non Foi le canin. Furina! <rire>
4: Furina
1: One! Oh, ça sonne comme un boulard ce truc! Furina One! <rire> avec Foco Fifreddy! <rire> Faut pas prendre la pauvre plaine! <rire> Quelle horreur! Quel enfer, comme l'autre! Non, alors le film, je, je, je le mets en, en, avec une croix, le film s'appelle Fido. Avec euh, oh Karian oui Moss. Exact. Oui, Trinity, Trinity
3: mmh. Qui raconte en gros. Un, avec un... le, le grand-père euh, qui meurt mais qui est gentil en fait. Qui est gentil ouais. et en gros
1: le, le, le majordome c'est un zombie. En fait ils, ils ont réussi à domestiquer les zombies pour en faire des, des hommes mmh. à tout faire et des femmes exact. à tout faire quoi en gros et, et donc c'est assez marrant. Comme un peu à la fin de Shadow of the Dead. Comme un peu à la fin de Shadow of the Dead. Spoiler Mais là c'est plus. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, tu as Exact. Alors. Pour le 13e, avant-avant-dernier film, pour le 13e film, c'est un film, pour l'anecdote, que j'ai vu avec ma, ma chérie euh, au cinéma, donc à Marseille, la Joliette. Je m'étais acheté des nachos, je m'étais pris une bière Zumaï, une bière Craft Zumaï parce qu'on a la chance à Marseille d'avoir un cinéma où on peut déguster des bières Craft pendant qu'on. J'en
2: ai pas vu. Enfin, ça a réouvert récemment. et là, ils ont maintenant ouais. le droit de, de vendre du pop-corn et des boissons. Tout à fait. Ils, je n'ai pas vu de bière dans leur euh, dans leur frigo de, de boissons. Eh bien, nous avons porté plainte. Voilà. Mais
1: euh, et donc dans la salle, nous étions littéralement deux. <rire> Il n'y avait que nous et Dieu que le temps était long. Parce que j'ai été attiré ah, par le film par rapport au cast. C'est pas un film avec des euh,
2: ah, oui. euh... Marsch. Attends, je te, le, je te tu... donne les indices
1: et tu vas voir si tu le trouves ou pas.
2: Festival pas de Cannes. Petite oui, ville,
1: Chardonnay et Ovni.
3: Oui, bah, je crois que c'est lui. Dead's Don't Bite. Oui. The non, dead, dead Don't Die. Don't die. The, the Dead Don't Die, pardon. Je vous
1: mets ex-echo, allez. Mais euh, ouais, c'est un film avec un cash de ouf, quand hein, même, parce que tu as Bill Murray. Tu as Julia ouais, Swanson. <rire> tu et as. C'est n'importe quoi tu as alors, comment elle s'appelle euh, dans
3: Tilda Swinton Swinton ouais. Swinton. que j'ai évoqué Selena la... Gomez y Selena Gomez a Iggy Pop il y a qui Iggy fait une Pop. apparition de 30 secondes mais il, quand même il y, a, il y a
1: cette actrice qui joue dans Hunters et dans Unbreakable Kimmy Schmidt euh, avec la, la blonde ou... la blonde ouais un peu âgée dans la série ouais, ouais, je ne souviens plus de son nom mais oui, j'aime oui, beaucoup, oui, oui. beaucoup cette actrice et tu as euh, Kylo Ren comment s'appelle l'acteur euh, Adam Driver, euh, Adam, Driver ouais, Adam Driver que je vous conseille notamment si vous n'aimez pas trop les Star Wars euh, qu'il a fait parce que les, les séries des dernières trilogies je ai pas trouvé top contrairement au Star Trek de Abrams euh, je vous conseille Black Landsman euh, avec Adam Driver que j'ai trouvé génial ah oui avant-dernier film Je sais pas si vous l'avez vu Moi je l'ai pas vu Mais j'ai regardé des extraits Histoire de, de trouver le truc Famille Arnie Virus Arnie C'est un diminutif d'un prénom Arnica. Arnold Ouais Il est passé très inaperçu Ce film en fait Il en a fait une promo Mais euh... Je bien que c'est
2: Arnold Schwarzenegger Voilà Il est sorti en fait, Je n'ai pas écouté Les podcasts de monsieur Seri Sur euh, mon ami Schwarzy euh, Assez attentivement Ah c'est celui Oui Sa fille Avec sa fille Et cette
3: fille là euh, pas Cette
1: actrice là Joue dans un autre film De zombies ah.
3: Qui s'appelle Zombieland. Je n'ai pas vu le film donc je ne pas l'actrice. Okay. Le film s'appelle Maggie. Ah oui, Maggie. Maggie <rire> Voilà Maggie <rire> ouais. Imaginez, Juste pour faire ta blague en fait. Ouais,
1: ouais. Imaginez une version de ce film avec juste ma Maggie, avec Marc Villalonga longue, en zombie. Oh Thibaut et voilà. Bernard Thibault en zombie. Bernard Thibault Et Rosy <rire> Qui est toujours vivante. Bernard Thibault est mort ou pas C'est pas Bernard, si c'est Bernard, ouais, Bernard Thibault C'est le dans les inconnus, si un révolutionnaire
2: français pas Bernard Thibault enfin, Je Jean me souviens Je dirais pas Bernard Thibault Allez, le, Attends le... je vérifie parce que là Je ne peux vais... pas finir ce podcast sans pendant que que... vérifier si...
1: Pendant que tu vérifies Je vais, par... je vais aborder le dernier film Alors, Je sais pas si vous l'avez vu Je l'ai vu il y a très longtemps Il est vraiment pété ce film Si non, je vous dis
3: effeuillage C'est pas le bon c'est pas alors, lui. C'est ce un syndicaliste français. Je ne
2: pense pas que ce soit lui. Ah non,
1: non, non, c'est pas le syndicaliste. Je connais qu'un seul syndicaliste et je le salue. <rire> euh...
2: C'est lui... genre, genre Jean-Pierre ou Jean-Thibaud. Jean ben. Ah, peut-être. Je, ah, Jean je, je, ouais, peut je,
1: je sais juste que ce monsieur, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais c'est un acteur. Il est mort. Il, est mort, il, est mort. Ouais. il vivait à Marseille et j'étais assis à côté de lui au Festival de des 5 continents. Mais j'espère que. Et qu pas des incontinents. C'est pas le même. Les continents. Festival des incontinents. Allez, et on fait tourner les couches. Non, mais bref. Ce, ce festival est sponsorisé par Téna. Euh, ce va... podcast est foutraque aussi. <rire> on va pas à être cancellé culturellement parlant par toutes les plateformes de streaming. Et par nous-mêmes du coup. Et par <rire> nous-mêmes. Non, le, on va passer au, au petit dernier. Si je vous dis effeuillage, Boobies et Freddy Krueger What? Ah ouais, il faut l'avoir vu. Hein.
2: England. Ouais, donc il fait partie du cast. Ouais. Effeuillage, feuillage <rire> J'ai un mime très très bizarre <rire> en face de moi, des feuillages. Attends, je vais mettre en slip, tu vas voir ce que c'est, un effeuillage. <rire> c'est
3: effeuillage là, j'aurais bien dit euh, une nuit en enfer, mais non non non. Avec Robert N'Guyen, euh, non.
1: Euh, non, je préfère Salma Hayek du coup. Non, euh, ouais, euh, clairement. <rire> hein. <rire> Excusez-moi, mais un scriptiste de robin Langlon euh, un scriptiste de Salma Hayek, bon, bah, mon cœur balance quand même. Alors le film, bon, je, je, le film s'appelle Zombie Strippers. Jamais Et tu as entendu parler Je l'ai vu il y a très longtemps. Et j'ai vu aussi. Il a ma... été attiré par
2: Zombie ou par Stripper Ça, ah, je ouais, ne sais pas. Est...
1: Non, le, le film est, euh, il est plutôt gore, il est plutôt amusant, en vérité. Il est plus amusant qu'autre chose. Pas... Tu vois, pas tant, de... pas tant de nudité que ça. En fait. C'est surtout le prétexte pour voir des nanas en bikini, en euh, mode zombie, qui bouffent les mecs, qui leur mettent des billets. Euh, <rire> c'est un petit peu genre euh, la revanche de, de ces femmes-là. Enfin bref, c'est assez marrant. Et j'aurais pu citer un dernier film. Mais je n'ai pas trouvé mes mots donc je n'en parlerai pas. Non, non, mais je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Dead
3: Snow. Ah oui, avec les nazis qui reviennent de qui sont zombies. Qui sont zombies, qui sont, je ne sais plus dans quel pays, dans le nord, et donc là on
1: contre les nazis zombies. Donc on pourrait vous parler de tas et de tas de films zombies, parce qu'en vérité, les zombies ont été déclinés dans toutes sortes de films, de séries. Pas toujours
3: des plus heureux. Hein. Faut
2: pas toujours.
1: Bah, Zombie Strippers n'est pas un truc de fou. Dead Snow est plutôt fun.
3: Alors, Zombie Strippers, juste comme ça, je suis sur la page Wikipédia, c'est quand même basé sur une pièce de génie, Rhinoceros. Rhinocéros. Donc, en, en fait, fait c'est...
2: Et ceci étant dit, je reviens, parce que je refais le match, c'était Jean-Marc Thibault. Ah, Jean-Marc ah, Jean oui Oui, oui, Jean-Marc. Désolé à lui.
1: Voilà. Excuse-nous, Jean-Marc. Euh, Parce que si,
2: sinon, vous n'auriez pas pu dormir et vous seriez allé directement <rire> sur euh, Google pour aller voir. Euh...
1: Sur, sur Google. Je <rire> euh, bah, pense qu'on arrive sur la fin. Hein, ah il est temps d'en finir. On, on arrive... est <rire> ouais. 1h45. Achevez-nous. Il, il est tard plaît. le, le couvre-feu ne va pas tarder à arriver pour nous voilà.
2: mais alors qu'il s'en va dans trois jours mais, ah mais bon, c'est un euh, truc voilà. Voilà. bon euh... peut-être qu'à l'heure où vous, vous écouterait ça il sera peut-être revenu oui, c'est sur on sait est-ce qu'il y aura des zombies pas, dans la rue des oh, plus, on ne sait plus c est c est voilà. <rire> donc, euh, bah, on ne sait plus bordel donc
1: ce moment on va conclure tranquillement euh, qu'est-ce que les amis vous, vous avez une petite reco par rapport à cet épisode allez moi je dis que c'est à Brice de parler en premier et de parler tout court Brice tu as une reco alors j'ai une reco du coup
3: euh, bah on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, de ces films euh, italiens, Gore euh, et tout ça, tout ça. Ouais. Euh, un très vieux film euh, des années 90, je ne saurais en dire. Dès plus. la mort et dès la mort. Voilà, Dès la mort et dès ha la mort. Je hey, eu. Mais cet homme <rire> je te... lit dans les esprits. <rire>
2: <rire> il n'a rien mis dans le conducteur, hein. je, le, je tiens à le dire. Il n'a pas le droit d'écrire dans le conducteur. <rire> voilà, <rire> moi ah, moi j'arrive euh, les mains bluffé.
3: dans les poches, <rire> je ne suis au courant de rien. Je, je voilà. suis bluffé. Et ouais, du coup, avec euh, Repère et, pré... et Repère Tévrette.
2: Mmh. Dans ses premiers rôles, j'imagine. Ça a dû sortir jeune. dans les... Enfin, 96, 97, je pense. Je me souviens d'un Man Movies que j'ai acheté mmh. avec cette couverture euh, ou la, la couverture, genre le premier reportage dedans où tu avais cette, la photo iconique du film avec la nana euh, en blanc. Ah, en, ouais. dans une tire.
3: Voilà. Du coup, euh, petit vieux film, sans prétention, ouais. mais gore, euh, comique, euh, à se faire en finale.
2: Et toi, Eric moi, pour l'instant, je suis en plein en de relecture de. Tiens, dilemme. Je, je suis en dilemme. Voilà. Je, je t'avoue que moi aussi, il y a beaucoup de trucs dont j'ai En fait, il y a pas, pas mal de trucs à là. Je suis euh, je suis allé au cinéma ce week-end voir Le Discours de Laurent Tirard. Ouais. Je n'en dirai pas de plus. Euh... Je suis endormi <rire> au milieu du discours. J'ai raté le film. Non, honnête, honnêtement, le... pour, par rapport aux autres films de Laurent Tirard que je ne n'est pas spécialement apprécié. Ouais. Euh, celui qui a fait euh... ah zut, bah, j'ai pas les noms donc vous chercherez sur Wikipédia. <rire> sur Michel j'ai pas les noms. Voilà, <rire> euh, c'est pas c'est pas le soir pour avoir les les noms. 000 <rire> euh, la bien, hein, je suis désolé. C'est vrai que elle donc, as donc pas un... euh, non non le euh, euh, je parle du cinéma parce que je vous incite fortement à aller au ciné, euh, les tout mesures seront plus respectées que dans votre centre commercial, euh, hein, donc autant aller au ciné et profiter de quelques films qui sont quand même pas mal euh, à sortir, il y a les derniers oscarisés qui sont en salle, donc il mm -hmm. euh, y a, y a des, quand même des choses à, à regarder, non, non. ça je parlais de ciné pour ça, donc je fais une double roco <rire> <rire> Oh là <rire> là, tout ça pour ne pas choisir. Tout ça pour ne pas choisir, choisir c'est renoncer, je ne renonce jamais. <rire> exact, exact. Donc, non, là, là en, en reco, j'ai euh, attaqué la, la lecture d'un manga, ce coup-ci encore, euh, qui vient à peine de sortir, euh, je crois, il y a deux semaines. Ouais. Un manga de foot. Alors, comme c'est l'Euro qui a démarré aussi, c'est assez rare pour Est-ce
1: qu'il y a des terrains qui font 25 km
2: de long et des gens qui vont dans les airs Eh ben non, tout n'est pas. Tout le coup pas, de la tour Eiffel, c'est une passe, Kono, qu'est-ce que tu dis Tout n'est pas stylisé, <rire> euh, euh, Olivier Tom, à ah, En VO. Non, là, c'est je c'est sorti chez un ouais. nouvel éditeur, Mangetsu. Je vous en ai parlé indirectement Aoh... le, 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 lors de l'émission sur Rick et Morty parce que ouais. c'est une émanation du label iComics qui est des Trek and Morty euh, également Aohashi dans ton canapé Aohashi c'est ce un manga de foot mais qui est mis euh, ce que je qualifierais de shonen c'est-à-dire les, les ouais. shonen c'est les, les mangas d'action un peu bah, à la fois action ça pourrait être sport comme Olivier ton, ouais. ou action comme Dragon Ball etc plutôt fait pour les jeunes adolescents c'est un mix de ça et des seinen c'est un peu plus sérieux ouais, aussi euh, dans, le, dans le ton dans le, le truc et Honnêtement, euh, bah ça m'a donné envie de, de regarder le match de l'équipe de France hier on a honteusement gagné euh, à part une... ouais, un but contre son camp j'ai pas vu le film <rire> mais il paraît
1: que le meilleur but c'est un militant de Greenpeace qu'il a mis ouais <rire> le mec il un Delta plane <rire> je... qu'est-ce que c'est j'ai je... vu les images et je... mais le... je... c'est moi bon, il y a un mec en Delta plane qui
2: arrive et qui démonte tout le monde donc ce, ce manga est semi-réaliste euh, réa... Se... enfin, semi plutôt tendance Semidivide. réaliste euh, c'est un gamin qui qui est repéré lors d'un match calamiteux où, ça vous rappelez des souvenirs, vous français, euh, il, il par énervement, il donne un coup de boule à sa son d'adversaire et donc il perd le match à cause de sa ah ça Ah oui, <rire> Mike Tyson, je me souviens. <rire> et euh, il est repéré quand même par un recruteur des, de la section des moins de 18 ans de Tokyo. Ouais. Et donc là, les deux premiers tomes qui sont parus en même temps, c'est le... En gros, je vais dire le casting, pas le casting. Les essais pour pouvoir rentrer dans l'équipe euh, dans l'équipe en question. Et honnêtement, le ton est marrant. Ouais. C'est assez rythmé, c'est bien dessiné, franchement. Y a, y a, y a... Non, non, c'est pas mal. Et honnêtement, voilà ça me ça va pas déplu, c'est détente. tentes. Hein. C'est ouais, euh, ouais, l'été. Hein. Là, là, je ne suis pas parti en mode euh, « ouais, Je vais vous parler ouais, d'Eden sur la pandémie, je vais vous parler de, du, Uraza, du dernier Razawa avec des monstres géants. Ouais, » ouais, ouais. on, okay, hein, on va se calmer, on va, on va se prendre un petit manga de foot à la plage, pépouze, voilà. pépouse c'est un, bon euh, un bon mot pour qualifier. qualifier voilà, c'est <rire> sorti chez Mangetsu.
1: Mangetsu, ben écoutez, moi, euh, je vais être très classique. J'avais noté un coup de cœur, mais euh, je suis un peu comme toi. Il y en a deux, en fait. Euh, un qui parle d'un youtubeur, euh, podcasteur que j'aime beaucoup par rapport à ce qu'il a fait et qui a sorti un livret récemment. C'est Jean-Baptiste Toussaint. Alors, Jean-Baptiste Toussaint, c'est Tales from the Click. Euh, c'est un gars qui a un parcours euh, assez, assez hallucinant, je trouve, parce qu'il a été photographe pour des groupes de musique. Euh, il a été longtemps au Québec, tout ça. C'est un grand féru de cinéma. Donc, il ne parle pas en 1,6, lui. Non, non, non. Oh, heureusement, <rire> non. Non, il, il a un podcast qui est plutôt sympa. Alors, bon, il est, dans une sphère, il, est du côté, il est dans une sphère parisienne, donc il côtoie pas mal de gens, tels que, je sais, des gens comme Monsieur Poulpe, voilà, des, des gens de cette sphère euh, YouTube-esque, euh, humoristique, euh, les, les gars de Bref, Kian Konanji, tout ça, donc qui sont parmi ses invités. Euh, il a son podcast qui s'appelle euh, We Love Tales formes de Click, euh, dans lequel ils font, en fait, ils, bah, ils parlent d'un seul film, un peu comme nous, on, on le fait, sauf qu'eux, bah, ils ne parlent pas de bière. Et, euh, il amuse et, il aussi. et il s'amuse à il mieux aussi Oui bah, c'est beaucoup plus professionnel Ils sont dans un studio Tout ça Donc voilà Mais c'est euh, un podcast Qui est très sympa Format Je dirais à peu près Trois quarts d'heure Une heure à peu près Donc euh, Moins que cet épisode là hein, Qui va durer en gros deux heures Et puis euh, Et puis il a fait aussi Donc euh, sa chaîne YouTube C'est ça qu'il a fait connaître Tess forme de click Où en gros Il vous propose à chaque épisode De voter pour une sorte de duel entre deux acteurs et l'acteur qui gagne, euh, actrice ou acteur évidemment, euh, va, être, euh, va faire l'objet d'une vidéo. Donc ça dure en général 7-8 minutes par vidéo. Et il va vous raconter la, la vie de cet acteur à travers des, ce qu'on appelle des tabs. C'est le nom de, de son émission de tabs. Et on apprend des tas de choses sur des tas d'acteurs. On retrace la vie de l'acteur, mais de manière très ludique, très condensée, mais très bien fichue. Et avec des espèces d'interludes musicaux. Enfin, c'est très bien monté tout le long de l'épisode en gros euh, je, non l'épisode pas Jean-Baptiste Toussaint je connais pas assez Jean-Baptiste Toussaint je cordialement eu. cordialement Jean-Baptiste Toussaint si tu nous écoutes à toi de prouver non ne, ne le prouve pas en fait j'ai pas envie que tu le prouves voilà et, non euh, le dick <rire> <rire> pas de dick pic s'il vous plaît non euh, et il a sorti tout récemment un film je crois alors le, un film pardon excusez-moi pas un film un livre euh, qui... Mais aller au cinéma, bordel! Voilà, qui... aller au cinéma <rire> dans lequel il, il retrace, je crois, les 100 plus grands. J'ai plus le nom du, film, du livre en tête. Les 100, plus... les 100 histoires de films ou les 100 films qui l'ont marqué, en fait. Euh alors pas, je, pourquoi je ne connais pas trop le titre c'est que j'ai vu tout récemment qu'il est sorti ce livre et euh, je n'ai pas eu l'occasion de, de le faire donc tu recommandes mais... des trucs dont non je recommande son travail <rire> je recommande pas, le, le livre je ne sais pas ce qu'il a fait mais je recommande son travail parce qu'il fait un très bon podcast il fait des très bonnes vidéos, il a d'autres concepts de vidéos aussi toujours liés au cinéma qui sont très bien fichus donc voilà, et ma, ma recommandation euh, vraiment art narrative on va dire euh, bah moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais en au fait autour de moi il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas aussi, donc j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, c'est sur Disney ⁇ Je me suis frappé euh, la série, en, je l'ai binge-watchée en un mois. C'est l'intégrale de Scrubs. Alors sans vous raconter euh, l'histoire de Scrubs, euh, tout ça, parce que ça pourrait éventuellement demain faire l'objet d'une émission si on trouve un truc dans le sujet, mais c'est une, une série que, dont énormément de monde me, par, me, me parlait. Le problème, c'est que c'était une série qui était diffusée pas forcément bien sur les chaînes télé. On l'avait abordé dans, un, dans une émission précédente que des fois c'était compliqué de découvrir proprement des séries parce qu'elles sont diffusées ou dans des ordres ou très tard le soir. Donc euh, voilà. Euh, c'est une série que du coup j'ai pu découvrir dans l'ordre et en plus grosse quantité en termes d'épisodes là récemment. Et c'est une série que j'aime beaucoup parce que bah, j'avais regardé moi l'intégrale de Cougar Town qui était de Bill Lawrence aussi. Euh, et donc il y a des acteurs de Scrubs Qui sont soit en principaux acteurs ou en guest Et c'est une série que j'aime beaucoup Parce que je trouve qu'elle est très bien écrite Elle peut vous passer du rire aux larmes En un seul épisode qui dure 20 minutes Et je trouve mmh. que c'est un exercice quand même très bien fichu Et surtout il y a des montages euh, vidéo Qui sont euh, relativement bien fichus Par rapport à l'histoire euh, règle générique, on les voit tous faire le même geste mm -hmm. euh, à travers plusieurs personnages différents, en coupe c'est très bien fichu, et des fois il voilà, y a des plans de coupe qui sont assez bien fichus, et c'est une, une, une série, je ne suis pas fan des séries médicales à la base, euh, j'ai jamais été fan des graines des Urgences. j'ai regardé, hein, mais j'ai jamais été fan. Oh oui, pas... hein, il y en a d'autres, Il y moi, en hein. a d'autres... Jamais... Enfin,
2: à part le pilote de graines d'anatomie que j'ai regardé quand même à l'époque, mais pour voir ce que ça valait, ouais. mais euh, j'ai regardé beaucoup de séries médicales. Euh, j'en regarde toujours d'ailleurs, je regarde The Resident, euh, ouais, ouais. Amsterdam, euh, regardé... The Young Doctor, The Good Doctor, the good doctor aussi, tout à Medical fait. Police, je le conseille pas. <rire> c'est <rire> vraiment nul. Donc, euh, non, non, j'en regarde pas mal. Et quelque part, Scrubs, avec son côté euh, humoristique et léger, aborde quand même dans certains épisodes des, des thèmes sacrément lourds. C'est très lourd. <rire> et euh... le fait avec tact. Exactement. Je ne sais pas dire autrement, du tact. Mais c'est bien fait parce que
1: c'est une série qui m'a plu parce que. Euh, elle a fait, en fait, elle a, ce qui m'a attiré dans cette série c'est que j'avais lu que beaucoup de, de gens du milieu médical recommandaient cette série déjà parce qu'elle est très bien écrite et qu'elle est très drôle en plus d'amener le côté dramatique de, de, de très bonne façon mais surtout qu'elle est très réaliste sur pas mal d'aspects parce qu'au delà de, du personnage principal Gigi qui va avoir son, son univers à lui puisqu'il fait des rêves éveillés qu'il nous partage en fait dans, dans le truc c'est surtout qu'en fait euh, elle est très réaliste par rapport à ses... Euh, au sujet qu'elle traite et même aux termes médicaux qui sont abordés euh, ou les situations dans lesquelles sont confrontés les, les personnages principaux. Et beaucoup de médecins paraît-il ont dit mais cette série est la plus réaliste possible parce qu'au lieu d'avoir des mecs qui vont vous baragouiner des mots médicaux pendant qu'un mec est en train de... des you know, Le mec, il a un bras qui pend. Bon, bah, donnez-lui du Doliprane Non, en bah, <rire> est sûr que ça passe au niveau des... Oh, les, du taf taf ah, Du tafal oh, taf oh, Donnez-lui du smecta Non, mais le docteur, son pied pend. Justement <rire> <Tu vois. rire> Donc, c'est... C'est un hein. une série voilà, que j'ai ai beaucoup aimé. L'humour m'a vraiment plu. Je recommanderais les, les 8 saisons. Non, en la 9ème n'existe pas. La neuvième n'existe pas. Alors la neuvième, c'est simplement en fait, ils ont essayé de faire un spin-off où en gros, euh, voilà, ça se passe euh, dans un autre décor, dans un autre truc. Les, certains
2: personnages principaux reviennent. Mais genre plutôt à la base pour faire la transition. Et honnêtement, la transition est pas Elle heureuse. Était
1: très mal fichue. Il y a un acteur connu euh, que moi je connais, c'est Cédric Franco, en gros, ouais, qui voilà. est le plus. Et et à l'époque, il n'était pas, pas, euh, pas très connu. Hein. Et les personnages sont relous. Enfin, ils sont pas intéressants à part un ou deux, à la limite. Et voilà, la huitième saison, le dernier épisode de la huitième saison est magnifique, il se termine d'une manière merveilleuse et je trouvais que c'était la meilleure façon de conclure la série. Et quand j'ai vu les 13 épisodes de la neuvième saison…
2: Euh,
1: tu as pleuré des larmes de sang, j'ai es en J'étais très déçu, très déçu et puis surtout, bah, euh, la série n'a pas vraiment de conclusion parce que… Du coup, euh, non. non Non, non, enfin, il y a une, con, une sorte de conclusion. Ah mais, la saison d'avant. Voilà non enfin la neuvième saison se conclut ils ont... je pense qu'ils ont dû voir le vent tourner parce que ne... le dernier épisode de la neuvième saison se conclut par un... une espèce de discours genre ils ont fini leur année quoi les gars et puis c'est tout mais tu sais tu... tu sens dans la manière dont c'est abordé les... Les... les premiers épisodes qu'ils veulent aller euh, plus loin et que ça marche pas quoi bah ouais. déjà rien que le fait que la neuvième saison je vous l'annonce il n'y a pas le janitor il y a pas <rire> le concierge et rien que ça c'est pénalisant quoi
2: tout à fait. voilà c'était ma ma petite roco Tiens, envie de... classique je, je... Tu m'as refait penser à un truc en parlant de Scrubs et des séquences sonoriques ouais. de, de JD. Ouais. Euh, honnêtement, il y a une série que j'aimerais qu'un jour un diffuseur ressorte des cartons, de la naphtaline à ce niveau-là. Parce que je ne crois pas qu'elle soit disponible sur aucun truc ouais. de streaming. C'est la première série des créateurs de Friends, euh, Martha Kaufman-Cray. Ouais. Ouais. C'était Dream Je ne sais pas oui. si vous aviez vu cette série à l'époque. Oh, il y a longtemps. Ben oui, parce que ça passé avant Friends, du coup, donc ça remonte à un certain temps. Série Club euh, non, sur Canal euh, Jimmy. Canal ah, Jimmy, oui, ça. Et euh, c'était un gars publicitaire de mémoire, ouais. que je ne l'ai pas vu depuis l'époque, hein, du coup, euh, qui, euh, qui, avait des, bah, qui avait des frasques d'ordre plutôt sexuel, ouais, ouais, ouais. etc. En général, des mésaventures de ce genre-là. Et euh, avait aussi une, une partie séquence onirique, ouais. mais qui n'était illustrée que par des vieux films en noir et blanc d'époque. Parce qu'en okay. fait, il avait pas, le, le générique du départ, c'est lui qui est gamin, le temps qu'il grandisse, Passer sa vie devant la télé. Mais la télé, il cinq 5 ans. Donc, du coup, toutes ces séquences, par exemple, quand euh, tu prends l'exemple de JD qui, qui va imaginer qu'il ouais, ouais. va tomber amoureux d'une nana ou qui va, qu va être le meilleur dans cette opération, enfin dans ce, ouais, euh, euh, ouais. ce cadre là lui, va imaginer, lui, dans, euh, se mettre en scène. Ouais. Il y a une courte séquence, genre une citation comme euh, un extrait de film, un truc comme ça, et un extrait de film, du coup, ouais, en ouais. banque qui entrecoupe pour faire la même chose pour ce personnage-là et ah, j'aimerais bien le revoir avec alors c'est sûr ça peut être mal j'en sais rien c'est pas une reco hein, du coup mais franchement si un diffuseur un jour le ressort je serais vachement ouais, si curieux si un diffuseur nous écoute euh, ressortez cette
1: série et s'il vous plaît mettez nous sur des plateformes de streaming ça c'est moi hein, c'est perso mais mettez nous troisième planète après le soleil parce que qu'est-ce que j'ai <rire> adoré cette putain de série c'était très drôle on en parlera peut-être une autre fois mais c'était très très drôle voilà euh, bah, je pense qu'on arrive à la fin.
2: On est, à... On est à une 1h59, donc voilà. je pense que c'est pas mal. De toute façon, ça va s'autodétruire dans, dans, un dans une minute Donc, où peut-on te retrouver, toi euh, euh, ouais, écoutez, messire, euh, Greg messire
1: Greg. Messire Greg. écoutez, moi, euh, bah, vous pouvez me retrouver sur mon site uh, thebeerlanterne.com. Toujours, euh, je vais reprendre maintenant le festival Marseille Beer Festival est terminé, donc je vais pouvoir reprendre un petit peu l'écriture. Euh, vous pouvez me retrouver sur Facebook toujours The Beer Lanterne, sur Twitter The Beer Lanterne également et Instagram toujours The Beer Lanterne. donc euh, ouais c'est ça The Beer Lanterne toujours il n'y a pas de <rire> je regardais si j'avais pas mis autre chose parce que des fois c'est un peu compliqué
2: sur les réseaux mais non et toi Eric donc ben moi c'est Les Arts Narratifs donc sur lesarnarratifs.com au pluriel tout attaché euh, Les Arts Narratifs sur Facebook Art Narratif sans le lait parce que vous voilà, allez sur Twitter, parce qu'il n'y a pas cette caractère, ou je ne sais pas quoi, c'était pas dispo, j'en sais rien. Donc c'est pas les arts narratifs, arts narratifs sur Twitter, et c'est les arts narratifs sur Instagram, où je publie rien, donc vous pouvez y aller tranquillement, vous ne serez <rire> pas euh, Moi je publie sur les arts narratifs un billet à peu près tous les vendredis. C'est tous les vendredis Vendredi moments, à toi. 17h01.
1: D'ailleurs, et euh, on alterne un petit peu en ce moment, toi et moi, mais il va voilà. falloir que tu reprennes ta plume euh, sur Vérandin oui, 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 aussi, oui, d'ailleurs. Euh, au sujet de notre podcast, donc vous pouvez nous retrouver sur notre site officiel. Euh, Lesbiarnarratifs.com. C'est officiellement. En ça y est, ligne. on l'a lancé depuis <rire> deux jours. C'est ça. Euh, voilà, à peu près beaucoup plus quand vous écoutez Voilà, ça, mais... quand vous écouterez ce travail Mais nous, au moment où on vous écrit, ça fait deux jours. Donc, sur lequel vous retrouverez donc, euh, bah, euh, des liens euh, okay. vers nos sites respectifs, mais aussi et surtout les articles liés à nos épisodes, dans lesquels on vous mettra des illustrations, des. Voilà, des, des, des choses comme ça des, des trucs par rapport à la bière si on, si on passe la bière sur un
2: site ou l'autre voilà, et, et, et euh... si vous voulez euh, lier vraiment les deux les deux des comptes des... Euh, que ce soit l'interne et Les Arts Narratifs il y aura ça, des croisements d'informations de, qui passeront aussi par les bières narratifs de toute façon
1: sur la sidebar du site il y a nos deux logos vous pouvez cliquer quand vous voulez vous pouvez nous retrouver Également, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, ainsi que LinkedIn. C'est vrai que moi aussi, le demi-entendu est sur LinkedIn. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous ces formats. Et euh, également, vous pouvez nous, si vous aimez ce qu'on fait, si ça, si ça vous plaît, que vous voulez nous encourager. Après, on, on, a on a pourrait une... faire une rubrique payez-nous pour qu'on s'arrête. Aussi. <rire> voilà. peut... Payez-nous pour qu'on s'arrête. <rire> on a une page Tipeee. Hein. Voilà, donc si ça vous plaît et que vous voulez participer, euh, voilà. On ne cherche pas s'enrichir. On ne cherche pas... Éventuellement
2: payer les frais d'hébergement, de, de, euh, euh, des trucs comme ça. Voilà. Euh, ou payer nos billets. Ça paye des coûts, ça paye des coûts. Mais voilà, c'est le thème en même temps. Exactement. Le thème. <rire> et d'ailleurs, j'en profite
1: parce qu'il ne faut pas déconner, mais je passe un petit message. Si vous êtes une brasserie ou un distributeur ou autre et que vous avez envie bah, qu'on parle de vous et que surtout que vous, avez, vous pensez avoir des bières qui pourrait correspondre à, à ce qu'on fait en fait bah n'hésitez pas à nous contacter euh, moi et Eric sur nos sites respectifs ou sur le site euh, sur l'adresse mail des arts narratifs donc les, arts narrati les, les bières pendant gmail.com euh, on sera ravis de, bah, de passer vos bières nous on cherche pas à Choisis, prendre des choisissez, barrières choisissez, des, euh, des, choisissez des, des pas trop mauvaises parce qu'on est sincère on est sincère hein, euh, vous contre, avez bien vu quand,
2: quand, quand Brice court dans le, dans le studio se prend un, un pied de table <rire> on le dit donc exactement. si, rec... si quelqu'un recrache la bière ça va s'entendre <rire> exactement donc voilà nous euh, de toute façon, on, on, on,
1: on se fournit euh, dans les, dans les cabistes du coin les oui, sites à la connaît. base on est autonome on est autonome <rire> mais si jamais vous avez envie bah, que, ou que vous pensez qu'une de vos bières pourrait passer vous pourrait convenir ou ça vous fait marrer que même vous voulez passer parler avec nous c'est pareil vous êtes dans le coin et que vous voulez partager euh, aussi un podcast avec nous et une bière allez-y volontiers on peut brancher jusqu'à 4 à 6 micros je crois je bon, j'ai pas il faudrait je acheter ne sais deux pas je ne suis pas technicien je peux brancher deux autres micros il faudrait que j'achète
2: les micros et le, le plugin
1: mais euh, on peut on peut être au minimum à 4 pour l'instant par rapport au ce qu'on a donc voilà
2: mais brice parle pas beaucoup brice on, parle non, bon. <rire> ouais, on peut partager et, les micros. Et, et
1: pour les gens alors brice est plus local mais pour les gens quand même c'est vrai qu'on n'a on pas précisé mais pour les gens qui sont sur marseille vous pouvez Faire appel à Brice pour toute réparation d'ordi ou de téléphone. C'est Captain Ordi à Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter si jamais vous avez un petit souci d'ordre technique. Je pense qu'il saura il sera faire l'affaire. Euh, Peut-être pas répondre, mais faire l'affaire, <rire> oui. Faire <l> oui. <rire> voilà, on va dire ça comme ça. <rire> non, non, il est très bon. Il est très bon. Donc voilà, je... bah, c'est la fin de cet épisode. Euh, on espère que ça vous a, que vous a plu. Oui. Et euh... On va arrêter parce que c'est long là. Voilà. Les gens sont en train de. Les gens sont partis. Ils sont de leur fenêtre en train de, c est, c est de le se le jeter moment, quand même. C'est <rire> le moment où les gens, tu sais, ils dans les boîtes, ils diffusent le lac du Connemara pour te ça. faire te casser, tu vois. Tu qu sais qu'ils allument la lumière en grand. Donc donc lumière, si bah... si
2: d'un coup vous avez des flashs dans la tête, <rire> c'est normal. C'est la fin du podcast. C'est exactement ça.
1: On va pas vous teaser le prochain épisode. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas encore. On est toujours en attente. sait ce qu'on va
2: peut-être faire. On sait pas encore ce qu'on va faire. Exactement. En vrai. <rire> donc
1: voilà, merci à Suspense. tous de nous avoir suivis sur ces deux longues heures, l'air hein, de rien. Hein. Oh, long, long. long, oh, long. C'est bon, je hein, compte pas. Le, le, mais, ouais, mais le, film, le, le jeu envoie les chandelles, le film envoyait les chandelles. Donc, euh, donc voilà. Merci à tous. Et, et puis, bataille de Bretzel pour finir. Et bataille de Bretzel pour finir. Bon, Salut bon, tu
0: Engagement Engagement Ton nom c'est quoi, piéton On a frôlé la chasse propre.
2: <rire> Négatif. Je suis une mythe en pilote vert.
0: Hey, moi aussi, je te fais son cul.
4: Vers l'infini et au
0: C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.